0: Olá pessoal, Deus abençoe vocês, estamos nós aqui de novo começando mais um podcast Homens de Valor e hoje nós estamos recebendo aqui uma turma pra lá de fera, verdade? pra lá de top. É o nosso querido Luiz. Oi, boa o noite. O Mestre Luiz. Mestre, é, boa noite. Mais conhecido como Meu Mestre. Mestre. A amado aqui. Mestre. Amado Mestre. É. Sentiram vontade é. aqui com esses pastores é. da Brasileira de cima. vocês é. aí. Não, não, não. E também a gente está aqui com o nosso querido Peterson, Sim. nutricionista. É, gente da melhor qualidade. De novo aqui, Pastor Manu. Pastor Rodrigo.
1: É isso aí. E aí, pessoal, tudo bem? Tenho certeza que hoje não vai ser diferente dos outros... Vai ser top hoje a gente com essas duas feras aqui. eu tenho certeza que não vai ser diferente. Vai ser muito bom. E a gente vai aproveitar o máximo. Vamos sair daqui, ó, na Nossa. linha. É verdade. Na medida
2: certa. Na medida é certa. Na é medida, medida certa. Com essa turma, papo, a gente já vai emagrecer uns dois
1: quilos.
3: <risos> oh, que
4: cara. benção. Que legal. <risos> Gostei. É um outro patamar, né? Não. Uma a turma de, de hoje. É vida de vida nova, legal, legal.
0: É. Então, Gostei. Vamos começar com você, né, Luiz? Isso. Luiz é profissional de educação física, fala um pouquinho aí, Isso. quanto tempo, Isso. Dá... fala aí pro pessoal. Bom, eu estou na educação física, meu nome é Luiz Antônio
3: da Silva Pires, né? profissional de educação física... Há 41 anos. Que isso? É, não não é. precisa é. Uns, de idade, não, Luiz. É a minha idade. Quase, né? 45. É. É. Né? Da minha idade, é. Há né? 41 anos como profissional de educação física. Tudo começou lá na infância, né? Luiz, Aquele...
1: Luiz, rapidinho. Tu é casado, tem filho? Como é que é? Não, é.
3: eu sou casado há 38 anos com a Bianca, a dona Bianca, Bianca, né? Que é a é também, Bianca. né? Dona Bianca. Tenho dois filhos, né? O Yuri, de 31, e o Caio, de 26 anos. E agora fui agraciado, né? Deus me honrou com netinho Henrique, isso, né? De que dizer, que é Porra, Henrique, Henrique isso Henrique, 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 beijo para você,
1: Henrique!
3: É <risos> uma graça. Então, eu estou na educação física há 41 anos, é, ao longo dessa minha trajetória, né? Todos os, os lugares que eu passei e foi, é, é muito legal porque eu comecei a é, sonhar com a profissão já na adolescência, porque quando fazia educação física na escola, né? Era aquele... É, aluno ali dedicado junto aos professores, respeitador e gostava muito da prática de atividade física. E aí quando surgiu a oportunidade, o sonho de todo garoto adolescente brasileiro, carioca principalmente, que era jogar futebol, aí tive a oportunidade aqui e acolá, tive algumas passagens, mas a educação física pulsava, né? E um dia minha mãe, que era uma senhora muito rigorosa no evangelho, você tem que estudar. E aí, quando terminei o ensino médio, aos 17 anos, aí fui a faculdade de educação física, e daí estou até hoje aqui, cursando ainda, né? já legal. fiz duas especializações na área também de força, de, é, de condicionamento em academia... E a gente está nessa máxima aí Legal. hoje. 41 anos. 41 é anos. Ah, é. Escrevendo, Uau. atuando como personal trainer também nas academias, né? Nas grandes academias aqui da Zona Oeste. maneiro E né? também como profissional da, da Secretaria de Educação, já há 25 anos no serviço público Legal. aí,
0: atendendo jovens e adolescentes. Legal. Show. E o Peterson, fala um pouquinho aí de você ah. também. <risos> então... É uma satisfação enorme
2: estar aqui. Então, eu sou Pedro Peterson Mendes, eu sou, estou nutricionista, né? Eu, hoje estou nutricionista. É verdade. Mas comecei na minha, a minha carreira profissional como professor de Educação Física. E quem tem grande parte da minha formação devo ao mestre. O mestre. É, é, é. O, mestre o amado o mestre. O amado mestre. O amado mestre. O mestre o carinho. Pode perguntar para ele. Eu não consigo chamar ele de outro nome. Se eu sou alguém mestre, tudo bom. Aí ele me faz uma pergunta. O mestre. Meu mestre. Isso. isso. Ficou marcado, isso. né? Ele ficou marcado. Foi, um aí. Foi um, uma pessoa que eu devo, assim, grande parte do meu, da minha, do meu encaminhamento profissional. Foi um grande... Como posso... um grande mentor na minha vida, eu sempre falo assim seguinte... Legal. Sempre que eu posso falar, eu falo que... Legal. Quando as pessoas me perguntam, quem hey, na educação física? Eu falo, pô, Luiz, Luiz Pires, não pô, Tem grande. quanto tempo começou isso? Olha, isso foi em 2003. Legal. Eu era... fui estagiário Bom. dele numa academia que tinha na Praça Seca. Depois eu me formei em educação física dois... Dois mil... foi 2007. Mil... É, comecei a atuar em 2007 e fiquei como nutrici... como treinador, né como personal trainer. Até 2015, quando eu terminei a faculdade de nutrição. E aí lá, quando eu acabei a faculdade de nutrição, eu tive a, a honra de entrar no mais amado, né? não sei se o pessoal fala em vista, mas é mas <risos> é, é
3: é, eu entrei no flamengo. Não, essa aí, é 68. 68. É isso
4: ah, aí, não é isso fazer. Ah, Tinha que botar ali uma vez Botafogo, é Botafogo.
1: Botafogo é essa. Aí, aí, fala eu aí. formei
2: em 2015 e em 2016 tive a honra de entrar no, no time de futebol do Flamengo. E lá fiquei seis meses. Sa tive que sair porque não, não, não me adaptei à rotina do futebol. Era uma rotina muito pesada. Eu tinha que acompanhar o time para todos os jogos. Puxado, né? Foi um ano, 2016, que não tinha Maracanã. Então, não tinha. Sim, tinha é, que não, ser fora. Jogos eram fora. fora. E aí, enfim... Eu, mas decidi sair depois, né? E hoje eu trabalho como nutricionista. Aí minha carreira foi, foi, foi ladeira acima, né? E hoje eu trabalho como nutricionista. Tenho um podcast também. Eita, <risos> fala aí. Então, então eu, sou, eu, tenho, eu sou podcaster também. <risos> podcaster. Eu sou um podcast. É, podcast é, é, podca E qual o nome, é. qual o nome lá? Ó, tem, na verdade são dois podcasts. Hum. Eu tenho um podcast que é só voltado para profissionais de educação física. Que aí o nome é é the load podcast é voltado para profissionais eu até falei com o mestre hoje sobre porque eu faço de... forno agora é, é só do forno agora tá fresquinho, tá fresquinho. tem, tem, tem pouco é, dois meses tem enfim e é voltado para profissional educação física e tem outro que eu chamo que é o que eu, é um podcast geral assim de saúde leva treinadores nutricionistas médicos é para saúde em geral eu chamo de a vida é um caos mas tem explicação porque eu chamo A vida é um caos né é, por que tem esse nome, né? Pô, mas a vida é tão boa, por que que vai falar que a vida é um caos, né? É que, normalmente, os... Os pacientes, às vezes, iam lá no meu consultório, aí... Aí eu conversava, Tudo bem? Olha, Pet, deu muito problema. Deu muito problema na dieta? porque aconteceu isso, <risos> isso isso? Eu falei é normal, a vida é esse, caos, é esse caos mesmo. Mas é normal da vida. É a vida é um Aí caos. Aí pegou o nome.
0: É, é normal, essas coisas o acontecem. Caio do homem, mas levantar de é do Deus. Né? É, é, exato, é
2: exato. Mas parece que as pessoas não entenderam muito esse game, né? Que assim, a gente... É... Vai, a gente vai tomar a pancada da vida mesmo. É um jogo, e, né? e gente, É um jogo a gente vai ter que se levantar. É. E com a dieta a mesma coisa. Com a Legal. atividade física a mesma coisa. E com Legal. a dieta a
0: mesma coisa. Legal.
2: É, a gente não vai conseguir fazer uma dieta linda, maravilhosa o tempo todo. Nem fazer atividade física a ah, todo é. 100% do, do, do ano. Não tem como a gente fazer isso. É. Terão intercorrências. E nessas intercorrências que é fazem parte, aí. a gente é vai... Que tem que saber administrar isso. Exato, isso. exato. É. E aí por isso que o
0: nome eu botei... A vida. Bem, o nosso papo hoje é. vai ser sobre saúde. Né? Não tem como falar de saúde e não falar de atividade física e não falar de nutrição. Então a gente tem umas perguntas aqui ah, que são perguntas que o grande público faz Dentro dessas áreas aí. A primeira que vai pro meu mestre. Opa! O mestre. Manda? Manda. Luiz, <risos> Manda. Que é a seguinte, mestre. Ah, qual a melhor atividade física para emagrecimento e perda de peso? Hum, Essa eu quero ouvir. Hum, coisa boa, né? Isso,
3: isso aí. Dá, não, não a, pode disso, né, mestre? A melhor atividade física é aquela que te faz bem. É onde você se sente. Agora,
0: ao... mestre, me perdoa me interromper, ah. mas na sequência, mesmo antes dessa pergunta, Fala para gente gente assim, a importância da atividade física na nossa rotina. Não é, não é atividade física uma vez a cada dois meses, mas na nossa rotina. Em seguida, essa, essa, essa pergunta Isso. que eu fiz, a importância da atividade física. Por que, que a atividade física
3: é importante? Porque a atividade física ela te condiciona, ela te dá um norte, ela te dá um, um, uma direção na qual você se habilita para as atividades diárias. Né? Todas as atividades que fazemos, realizamos em casa, ou até mesmo no trabalho, são atividades funcionais. E essas atividades funcionais, a atividade física, ela cria um desequilíbrio no teu corpo, favorecendo, potencializando de maneira que você possa evoluir e conseguir realizar atividades do dia a dia. Então a atividade física ela melhora o seu condicionamento, ela melhora as suas taxas, principalmente essa, a sua taxa metabólica basal, faz com que você tenha essa dinâmica, essa fluência, para que você possa então... executar tudo o que você faz ao longo do dia. Se você vai pegar uma toalha no banho, você precisa ter uma determinada flexibilidade ou até força, se você vai pegar alguma coisa no chão, ou se você vai fazer um, uma atividade de oito horas sentado numa cadeira, você precisa também estar condicionado. Né? Nós vemos muitas pessoas aí que não fazem atividade física, são sedentários, e eles encontram muita dificuldade até mesmo para exercer suas atividades ao longo do dia. Então a atividade física ela é importante porque ela te dá... Ela gera condicionamento. Todo condicionamento para que você possa desempenhar suas funções do dia a dia. Explicado. E para emagrecimento é atividade que te faz bem, que te faz feliz. Não adianta você fazer uma coisa obrigatória. Uma, algo, como eu sempre reputo, atividade física obrigatória por imposição, você acaba desistindo. Você começa e daqui a pouco você para, porque você não consegue. Enjoado, né? não, não consegue gosta, dar sequência. É. Então é importante. Você fazer aquilo que te agrada. Tem alunos que gostam de fazer natação, tem alunos que gostam de correr, tem alunos que gostam de fazer treinamento de força, mas a gente sempre direciona. Para emagrecimento, nós precisamos ter um desequilíbrio da taxa metabólica basal, da taxa metabólica que você normalmente a sua ingesta, o seu consumo, a demanda, você tem que ter esse desequilíbrio para que você possa emagrecer. Então não é só atividade física, entra a parte da
0: nutrição também, para que você possa evoluir e conseguir desequilibrar a sua taxa. Agora, só um detalhe. Nessa questão de emagrecimento e perda de peso, eu acho que a maioria das pessoas pensam que a parte aeróbica é mais importante do que a parte muscular. E eu descobri de um tempo para cá que não é bem isso. Ambas têm a sua importância, claro. mas para o emagrecimento e a perda de peso, a parte muscular também é importante. Com certeza. Você... Correto, mestre. Claro, eu, eu, eu porque errado. Você... nós é,
3: ouvimos muito o pessoal comentar o seguinte. Pô, a minha, o meu metabolismo está baixo. Minha taxa metabólica, que ele não fala taxa, ele fala metabolismo. Não, meu metabolismo está baixo. Então, à medida que você faz o treinamento de força, você melhora o trofismo muscular, você faz com que essa taxa metabólica, o funcionamento dos órgãos, o funcionamento da corrente sanguínea, você possa acelerar ele e processar mais a gordura né, que está instaurada no seu corpo. E com isso você também melhora a baixa dessa gordura. À medida que você evolui até no, na força e na hipertrofia muscular, consequentemente também você vai ter uma redução desse percentual de gordura. Agora, tem pessoas que entram na academia e só querem fazer esteira ou caminhada ou corrida. Então você começa a ter uma depreciação dessa taxa metabólica. Você vai perdendo massa muscular, ao contrário que você deveria executar você deveria melhorar a sua massa muscular para evoluir. O senhor mesmo experimentou isso, tem experimentado, tem visto como a parte muscular fez com que você reduzisse o percentual de gordura. Sim. Então, não medidas. é só não é Reduzisse só medidas. Quando nós observamos maratonista, maratonista ele tem uma estrutura física considerável, apreciável? normalmente Nossa, eles, eles são muito magros é bem, bem né? muito magros com uma taxa metabólica até elevada por causa do miocárdio por causa do coração porque eles processam muito né? eles têm um coração até bem desenvolvido mas a musculatura dele tem que ser preparada para aquilo, ele tem que ser bem leve então consequentemente ele perde muita gordura porque ele tem um consumo né, bem de né? né gás calórico alto, alto. Por treinar muito é, intensamente né? é, mas ele vai perdendo o que? a massa muscular pode observar que maratonista normalmente ele fica quieto no canto dificilmente ele conversa dificilmente eles, você vê os caras ativos se não for dentro da atividade deles numa, numa questão social eles estão sempre quietos no canto dificilmente conversam mas isso não é uma regra, mas pessoas de alto nível que treinam muito forte, eu treino algumas pessoas que já treinei, treino um rapaz, que ele fala, poxa, a noite para mim não existe, eu tenho que dormir. Ao longo do dia ele vai no trabalho, ele faz o que tem que fazer, vai na academia e faz o que tem que fazer, agora que ele está treinando, fazendo a parte muscular, porque até então ele só corria, 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 mas as lesões devido a essa depreciação pelo volume de trabalho. Volume
1: de legal e, e mestre, é. uma, uma coisa Você falou que a pessoa precisa ter prazer Gostar daquilo que faz né uhum. Se eu vou treinar, musculação ou Se eu vou correr Só que existem algumas pessoas que começam sem esse prazer Ele tá lá porque ele sabe que precisa Por causa da sua saúde é, Fez lá seus exames E algumas, a, alguns exames Mas não tem é, aquele prazer Isso, não tem o prazer qual é a dica que você dá para essas pessoas que começam sem prazer mas por uma certa obrigação por causa da sua saúde hum. com o tempo ele vai ter prazer naquilo, como é que é esse negócio? isso aí, vamos pensar o seguinte
3: você, quando toma remédio, você toma remédio com prazer?
1: não, Não. não. não.
3: mas você toma porque é necessário. é necessário então tem momentos na nossa vida que as, as situações da vida nos impõem certas atividades ou certas atitudes que nós temos que tomar e quando você começa a fazer uma atividade por obrigação, por questão de saúde, porque você entende que aquilo ali é bom para a sua saúde, você vai melhorar suas taxas. Quando você faz um exame, vai ao médico, o médico diz, caramba, suas taxas estão altas. Você toma remédio ou você prefere fazer uma atividade física? Tomar o remédio é muito mais fácil. Porém, o remédio traz o quê? Aquela ideia de, poxa, eu sou doente. Mas quando você faz uma atividade física, isso é uma coisa que... Ela vai acontecendo na tua vida, dia a dia. Isso é algo que... Pelo fato de você achar que é ruim... Eu tenho certeza se você perguntar para os filhos, né? Você quer estudar todo dia? Um Não, o outro vai responder filha. que... Não. Mas ele sabe que aquilo ali é importante. É bom estudar. Mas... Agora, pensa o seguinte, mestre. Mas é necessário. Normalmente,
2: né? medicação... A grande maioria vai ter algum efeito colateral. Você vai tomar... Sim. Você vai tomar um remédio para pressão... Vai alterar um monte de coisa. Você vai tomar um remédio para glicose, vai alterar um monte de coisa. É você vai tomar uma outra medicação lá para triglicerídeos, é. vai alterar algum monte de coisa. Agora, atividade física não tem feito não. colateral. É máximo...
1: Só que... traz benefício o... Só o... traz
3: benefício O máximo que pode ocorrer é o fato de você ficar enjoado, entediado e, não... e desistir. Mas o que, é que eu aconselho. Mas ele muda, não, de repente? É, mas o que, é que eu aconselho a pessoa? Eu sempre é, procuro dar essa orientação. Procure fazer com alguém. Sim. De sua confiança. Né? De, a pessoa que você tem intimidade. Se você não tem essa possibilidade, procure a orientação de um profissional. Um profissional que possa te estimular. Né? Um profissional que possa te direcionar. Porque quando a gente entra num terreno que a gente não gosta e a gente não tem conhecimento. Para desistir é mais fácil. Tem que, você, de validade. Três meses. É o que nós damos para um aluno na academia ou na atividade física. Três meses, ele começa e daqui a pouco ele não tem tribo, ele não se adequa a ninguém. Ele vai ficando solitário e ele acaba... Ah, hoje eu não vou. Choveu, não vai. Não vai. Fez frio, não vai. Porque no Carioca só funciona com sol e calor. Então, primeira coisa, <risos> <risos> procure orientação de profissional. Segundo, se você tiver uma companhia, alguém que possa ir com você, né? se for casado, leva a esposa. Se tiver namorado, leva a namorada. Então, acredito que seja interessante, porque o que, que eu sempre fiz na academia? Eu sempre aproximei pessoas, eu apresento um e outro né a gente fazia isso, muito, é muito isso Nossa. interagir as pessoas porque tem pessoas que são muito tímidas entram na academia e ficam né tímidos eu falo muito de academia porque depois eu vou explicar o porquê da academia mas quando você faz atividade andar sozinho na rua é chato é monótono e você já não gosta aí você desiste mas se você tiver uma companhia isso é, e e um, vai... um envolve o outro, Caraca, um cobra o outro, né? estimula, é, estimula
4: o estímulo, liga, né?
0: é. E você saber que alguém está ali com você, né? Agora eu estava é. me lembrando aqui de uma fala, é, uma frase, se eu não me engano, do Dr. Drauzio Varela, que ele. maratonista, inclusive, né? Isso. Ele, ele, é, ele é, é, corre até hoje, né? É. Sim. Tem 80 e poucos e,
2: anos. E ele, sim.
0: Uma ocasião, eu, eu vi ele dizendo o seguinte: é, quem disser que acorda assim pela manhã 5, cinco, cinco e meia sei lá morrendo de vontade de fazer atividade física ou tá mentindo ou então, tem algum problema é alguma coisa diferente <risos> nesse jeito porque você tem que impor ao corpo mesmo quem está acostumado é essa 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 coisa né de fazer atividade física então eu acredito que até quem está acostumado a fazer atividade física em muitos momentos não está afim você se impõe a isso porque você sabe, tem um comprometimento. É isso mesmo, gente? É, é, e te, é, e, totalmente. e Totalmente. E um Eu não tenho mais vontade nenhuma.
3: Ah, é. pois, Eu treino de, um de 5 a 7 vezes por semana. E <risos> tem o início. O início, é. né? O início, quando você começa, você não gosta, mas à medida que você vê o resultado. Amor, Sim. Aí, aí você começa ah, a ter então, uma outra fazão. visão. Isso, isso Amor, é motivacional. O que,
4: que seria, então... É, vamos lá, então. Para quem... Quem quer começar?
3: Quantas vezes por semana? A ideia é que você comece, pelo menos, a realizar a atividade duas a três vezes por semana. Você tem que ter uma rotina. Com regularidade. Isso, porque se você ficar uma vez por semana, duas vezes por semana... Vamos pensar assim, treinou terça e quinta, parou sexta, sábado, domingo e segunda, quatro dias parado, o desânimo aumenta. Então, eu sempre sugiro que uma pessoa frequente a atividade física, onde for três vezes por semana, porque você cria uma, uma rotina intervalada. é o final sim, de semana não poderia é ser dia assim dia, dia não é e no final de semana tá descansada ocupa a cabeça com outra coisa né Segunda, quarta e nós sexta, nós que não tá que eu falo em casa que, assim, que nós não somos normais né Porque os meus alunos falam assim cara no final é normal, de semana cara. tu vai dormir você vai descansar eu hum, falei não eu duvido. sou na casa do pai eu tô servindo ao senhor é, então a nossa não tá atividade não a gente é outra atividade a nossa descansa é, nos é. braços do pai então essa é uma realidade que a gente procura passar para as pessoas ocupe o seu tempo tanto que eu falo pessoal na academia ó Segunda, quinta Segunda, sexta, top Sábado, vai fazer alguma coisa externa é, vai, vai andar de ir. bicicleta, vai andar na rua, vai nadar é. Vai fazer um surf, vai fazer alguma outra atividade é. Porque a rotina, ela cansa nós eu faço pedal no domingo mesmo é. pedal uma hora é, eu tô eu tô subindo a é. escada lá da galeria não, pedalo uma hora pedalo uma hora domingo, domingo eu tenho vontade final de semana quando posso eu gosto de caminhar na praia né eu tenho a minha higiene mental ali caminhar na praia pro sinal o sábado tem pastor então é, te dá certo. A, a ideia é essa de você estar tá sempre é, direcionando as pessoas a não criar uma rotina de dependência. Eu, eu tenho alunos que chegam 6 horas da manhã na academia porque o resultado é, é o importante para ele. Ele já está condicionado àquele resultado. Então, ele não quer perder. Então, ele acha que se ele faltar, ele vai perder. Ele já chegou no estágio mais avançado. Mas, inicialmente, é isso. Você Legal. procurar uma companhia, você procurar pelo menos dois dias na semana dedicar à atividade física, você Legal. com certeza terá um resultado
0: satisfatório. Legal. Legal. Bem, vamos falar de... Nutrição, um pouquinho Ih, agora? Caramba, vamos lá. Pergunta é. da produção. É. Essa, essa produção, tá... é. produção. Essa produção aí tá. Eu
4: acho que a pergunta da produção, da produção. A pergunta é. da produção é assim, ó. É. É. Pergunta da produção. Pergunta da produção.
1: Ó. É.
0: Melhor dieta pra emagrecer.
2: Olha, é aquela que você consegue seguir. Não tem. Não tem. Toda hora você pode ver que é cíclico na né, coisa do emagrecimento. Toda hora vai ter alguma fórmula mágica do emagrecimento. Ah, que uma hora é jejum, e uma hora é low carb, e uma hora tiro zero carbo, zero carboidrato todo, uma hora é dieta da lua. Cara, toda hora aparece alguma coisa. Só que emagrecimento é como se fosse uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Então, você tem que achar uma, uma forma de fazer uma dieta personalizada pra você e aí você precisa da ajuda do, de preferência do Pet aqui pode ser com o nutricionista mas de preferência <risos> pet. É. e nesse caso a gente tem que adequar a dieta pra que você consiga fazer da melhor forma então a melhor dieta é aquela que você vai conseguir seguir não é a dieta do, do amiguinho, não é a dieta da blogueira, não é a dieta da internet. É na velocidade
0: que você vai... Exato. Mas, Peterson, é, é, é correto você substituir ou priorizar o nome reeducação alimentar de dieta?
2: Não, é, tô, Porque, é, tô, às correto. vezes,
0: a coisa da dieta remete a gente... Há um, um negócio de prazo, de tempo, de período... É porque antigamente tinha Ou então tinha uma... de restrição. Isso. Entendeu? Tem. Você, quando fala em dieta, você logo fica tá restrito.
2: É antigamente a gente falava é, de regime, sabe? né? Então Isso, reeducação é alimentar seria... A gente falava regime. Isso.
1: É. E dieta é. às vezes soa muito... Regime. dieta não, não é uma é coisa de... Vou ter que comer uma verdura coisa, e legumes
0: só. Uma coisa só, que... que, né? que atolir a pessoa, o é. que que você acha, o que que você Então, diz?
2: a reeducação alimentar é todo, faz parte desse processo do, de criar o hábito, de criar uma rotina. Quando a pessoa vai no meu consultório, a primeira coisa que eu falo pra ela, que todo mundo acha que vai no consultório fazer uma consulta e já vai perder 10 quilos <risos> em um mês. Só na consulta.
4: Ao, na ao consulta. sair de lá
2: já. e perder já 7, 8 10. quilos no mês. Isso, aí eu falo, olha só, primeiro ponto, o que que a gente tem que fazer? Eu vou montar aqui, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua atividade física, eu vou montar uma rotina alimentar. Então, nosso primeiro. A nossa primeira meta é conseguir fazer uma rotina alimentar. Que hoje a pessoa pula o café da manhã, aí ela vai e faz o clássico peito. Ah, peito de frango com salada, à tarde come três castanhas, à noite vai, vai acontecer o quê? Vai estar tá morrendo nossa, de fome. Fono. louca, É, que é o clássico. <risos> Todo mundo tem fome noturno é por causa disso. E aí a gente faz o inverso. Aí, ah, eu não, não consigo tomar café de manhã. Eu falo, não, então, a gente pelo menos alguma coisinha no café da manhã a gente vai colocar aqui. Aí no almoço a gente vai colocar um pouquinho mais de comida. À tarde, vamos tentar colocar um pouquinho de comida para você chegar comendo fome à noite. E aí, o importante é a gente conseguir encaixar essa rotina. Depois, num próximo passo, a gente começa a reduzir. Reduzir um pouco. Acertar uma coisinha ali, ó, oh, isso aqui funcionou e a gente vai ajustando aos poucos. Então, o tratamento nutricional ou a reeducação nutricional é uma coisa de longo prazo, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Que todo mundo acha que vai. Uma coisa que ela fez errada durante 20 anos, com uma consulta, ela vai
4: resolver. Vai com uma semana uma ou uma semana. Mês. Exato.
2: Vai. E aí, aconteceu essa semana passada agora. Uma cliente voltou e ela falou assim: chegou lá, ela tinha perdido. Ela queria perder muito peso, mas ela perdeu, sei lá, perdeu menos de um quilo, mas perdeu um pouquinho. Ela falou, Pet, eu fui muito bem no início. Eu fiz duas semanas assim, olha, sem sair absolutamente nada. Fiz assim, ó, fui até no... Fui sábado, no, na, primeira, na primeira semana, eu fui numa festa sábado e aí levei marmita pra festa. Ii, eu falei, caramba. que besteira que você fez, hein? <risos> falei, Como assim? Eu falei, olha... Festa, esse festa. Eu, eu falei, olha... A festa é festa. Você tem um momento de você fazer a sua dieta e tem um momento para você, nessas, nessas situações, poder se dar luxo de comer um pouquinho de, de coisas diferentes. Porque o que vai. Olha só, vê se aconteceu isso com você. Você foi lá, foi super rígida durante duas semanas, e aí depois você teve uma pequena queda, porque <risos> ninguém vai conseguir sustentar isso durante duas semanas. E aí você ficou extremamente frustrada, triste, chateada, porque se deu essa queda. E aí depois você não conseguiu emendar novamente aquele estilo. Aquela, aquela rotina. E aí você começou a se achar a pior pessoa do mundo porque você não teve disciplina. <risos> aí, pet foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu exatamente isso que tu falou. Eu, falo, eu falo, olha, vai pegar. Vai começar um planejamento alimentar, você não pode ir de 8,80. É isso aí. Tem que se reeducar.
4: Vai devagarzinho. Vai, vai
2: devagarzinho. Olha só, você ia pra uma festa e comia 50 doces? Come só 25. Ué, mas é verdade. <risos> é. Você tomar, vai pra um churrasco, comer um quilo de carne, passa a comer meio. <risos> Entendeu? É você ia pra um rodízio de pizza, pede uma, uma pizza e divide com, com o namorado ou com o esposo. <risos> faz, a, faz, a, faz a metade. E isso você vai ajustando. Vai perder muito peso no início? Óbvio que não. Mas, aos poucos, aquela coisa começa a fazer sentido pra você.
4: E a mente vai mudando. Você Exato. sabe
2: que... Exato. Na, você não tem como ficar motivado se aquilo não fizer sentido é. pra você. Ninguém fica motivado por uma coisa que acha é. que não vai ter resultado nem faz é. sentido. Com certeza. Assim é na atividade física e assim é na dieta.
3: Com certeza.
0: Eu, eu vou dar um rapidinho, um claro. depoimento pessoal, que eu já vivi isso aí que ele tá falando. Porque eu já fiz dieta de perder 32 quilos uma vez... E aí eu caminhava, corria, e me... é, mas era só, era só folha, tomate, alface e uma proteína. E isso era religiosamente. Eu sei que em poucos meses eu perdi 32 quilos uma vez. Cara, chegou uma hora que eu não aguentava nem olhar mais para alface. Para a salada. Pra salada é. E para nada zoou, disso, né? claro, eu não queria nem ver. É o que O que aconteceu? Fui pro 80 de novo Ganhei yeah. esse peso quase todo Depois de uma outra ocasião Mais ou menos a mesma coisa Só que aí foram uns 15 quilos A 20 Radical Ia pra festa, ficava só com Cara, quantas vezes eu fui pra só festa água. E ficava com um copo d'água Com fome, com um copo d'água Mas eu não comi um salgadinho Depois Eu não aguentava nem ver mais salada, voltava de novo. Então, assim, não se criou na, na, naquelas ocasiões uma reeducação alimentar que fosse sustentável, que virasse uma coisa para o resto da minha vida. Né? Ficou um negócio assim, e, enfim, e acabou dando o que dão. Só que aí agora, primeiro, o fator idade já não é, me é mais favorável. Pois são né? é muito, hein?
4: É. é mito, é é um mito, mito Segundo hein? que a experiência vou, vivida vou, Mitos e
0: verdades A, 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 a experiência internet, é vivida lá atrás Já me ensinou Que o caminho não é esse Então eu já de novo Tô nesse processo de perda de peso Só que diferente agora Eu tô batendo meu recorde Eu já vou para sete meses na academia Com regularidade isso nunca aconteceu. saí. Olha aí, ó. Graças a Jesus e ao mestre Luiz. Ao mestre. É o mestre. É o mestre. Amado mestre. Mestre, mestre. É. mestre
3: Luiz. O mais, legal tem de tudo, o mais legal de tudo é que eu acompanhei um dia com o senhor lá é. o processo. E a conscientização. A conscientização. Porque mesmo. se é. a pessoa tem consciência, ela consegue cumprir. Sem obrigatoriedade. Sim. Ou vou de manhã, hoje eu não posso, hoje eu não Exatamente. quero, eu vou amanhã à
0: noite, hoje boa tarde, mas Ou eu vou à tarde. Ou então, deu uma abusadinha hoje, opa, tudo bem, mas ó, não, já, já, já deu por hoje, e aí você retoma o, o equilíbrio do negócio e... em relação à comida, né? Isso,
3: isso que o, que o senhor destacou aí em relação a comer, A mesma coisa sempre, eu sou um pouco soldado. Porém, ele me deu várias opções. Né? Eu clico lá na tabela alimentar que ele enviou, e eu clico lá hoje, pô, banana, eu já, já tô enjoado da banana, aí Tem que ser Tem 60 frutas.
0: Alguém enjoa de banana? Meu
3: Deus. Eu enjoo é de direto. Bagada, banana. Direto, direto, todo dia.
2: Não, mas não é o bolo, é a banana. é, é, é
3: engraçado que ninguém joga do bolo de banana. bolo de banana do cachorro.
4: É o de banana. O bolo de banana é um
0: é é é é mistério. Pergunta o da mistério. produção. É. E olha, ela vem... Cara, é. o que é, é que quando a gente era criança, é. ou algumas décadas atrás, você comia de tudo, misturava arroz com feijão, com angu... com E, e... e não dava nada. E nada, da... não engordava, não dava nada. Você, pelo menos, parece que não. Mas o, os nossos hábitos eram mais assim, né, liberados e tal. E parece que não tinha tanta doença como hoje. Não sei se é porque se movimentava mais.
2: Falou tudo. As Enfim, brincadeiras sei. eram mais... Olha, é, a gente... A, a nossa, Eu fiz uma... No nosso, nosso aquecimento, né? <risos> a gente estava discutindo exatamente sobre essa coisa do metabolismo. O Luiz, que é só, só um pouquinho mais velho que eu, ele come quase mil calorias a mais que eu. Viu? Por quê? Por isso que aí vem aquela história do mito do... Ah, ah estou mais velho, meu metabolismo, metabolismo caiu. É. Na verdade, quando a gente fica mais é. velho, nosso ciclo de amizade muda, as, os locais que a gente frequenta completamente diferentes. Eu, por exemplo, quando eu era personal trainer, que dava sete, oito horas de aula e fora o que eu fazia de, de, de atividade física, eu comia, 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 comia que eu me engordava virei nutricionista, eu tive que cortar quase mil calorias da minha vida. <risos> o trabalho hoje, mudou. É, porque o trabalho mudou, a minha atividade de laboral o ritmo mudou. ritmo de trabalho é Exato. Mudou. Então hoje eu acordo, eu faço lá 40, 50 minutos de atividade física e depois eu fico sentado na cadeira 8 horas. Quando eu vou para casa, eu nem pego o carro, porque eu vou de Uber. Então nem carro, porque eu, Olha não, isso. Não, eu não vou de Uber. Então nem, nem gastar energia para dirigir eu gasto, porque eu vou, no, vou só aqui no celular. Então meu, o meu gasto diário é muito grande. Então... A minha dieta é muito, tem muito menos caloria que a dele, que é só um pouquinho mais velho. <risos> para manter, para eu conseguir manter meu peso. Então, na verdade, conforme a gente envelhece, o nosso comportamento hum. é que muda, não é tanto assim o metabolismo,
0: e o estilo de vida.
2: É, exatamente, exatamente. Mas a coisa,
0: coisa da galera comer de tudo lá atrás, anos atrás, e de repente não engordar tanto ou não não os alimentos é não tinha tanta densidade calórica como tem hoje. Isso. É isso que eu queria que você...
2: Tem uma uma diferença muito grande. Antigamente eu lembro eu era assim tive uma infância bem muito 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 não cheguei a passar fome mas tive uma infância muito simples. A gente não tinha fartura em casa não tinha nada disso e não e não é tradicional que do... É, e no McDonald's, por exemplo, não. era uma coisa. Uma vez no não... ano, quando, é... quando um tio levava um. Na época nem existia.
4: <risos> isso, isso, isso. Na é, tua é. época não existia, não. Existia, não. Existia. É,
2: Deus, né, então cara. era um evento, né? E assim, pra comprar um biscoito, pra comprar um Danone, essas... a gente não tinha esses acessos. Então, na verdade, a, nossa, a base da pelo menos da minha alimentação na época, era o que dava pra comprar a comida. Os meus pais não compravam. Hoje em dia, eu até fiz uma reflexão outro dia. Eu os sobrinhos da minha esposa passaram um final de semana lá em casa, né? Eu falei, olha, aqui na casa do tio da tia, aqui é tudo liberado. Aqui não tem... Lá a mãe, a avó... Aqui não, que vocês podem pedir... Vocês vão no mercado, vocês vão pedir o que vocês quiserem. Uau! Eita, o que vocês tá quiserem? Aqui é um sonho com nutricionista um assim? Ah, olha! Uau. Na uau. Do tia... Isso, aqui é o outro final liberado. de semana. É um final de semana. Tudo liberado. E a gente comprou, foi besteira. Eu comprei, foi besteira. Lá eu, eu comprei muita coisa. E quando eu fui ver... A compra não deu nem 50 reais. Opa! Eu falei... E quando eu faço... Aí você compra um pouquinho, uma fruta com um pouquinho de legume dá 100. 150. Uma compra normal. Então, assim, comprar essas coisas... Você, vai, você pega um biscoito recheado que tem uma quantidade de caloria absurda, custa 5 reais, 4 reais. Então, assim... Você, aí você vai fazer um... Ah, eu quero comer um, um sanduíche de com um peito de frango, com uma coisa... Então, fazer uma refeição rica em legumes, verduras... Fazer... É um pouco mais
1: caro. Gasta mais. Você
2: gasta mais. então e, e os alimentos mudaram muito em relação à composição de densidade calórica. Muito mesmo. Colocam... Hoje a gente tem... Já viu como é que as coisas têm muito sabor hoje? Isso é para deixar a nossa mente viciada.
4: Química, né?
2: Química. Você pega uma batata frita, você come uma batata frita daquelas, sei lá, Pringles, Foods, não sei nem se é pode falar. Saborosa <risos> que eu sei. São extremamente saborosas. Aquilo causa uma sensação, aquilo tem uma quantidade de um de um tipo de sal, que é o glutamato monossódico, aquilo causa uma excitação no nosso sistema nervoso central, que você come uma, você quer comer o pote... O, o, o pote é verdade, é isso
1: mesmo. E
2: aquilo tem um sabor e tem uma quantidade de calórica absurda. Você vai consumir ali 700,
0: 800 calorias num negócio num pote que é um Diz que o ideal é você comer é, sempre descascando mais do que abrindo. Com certeza. Não essa é? máxima é Porque verdadeira. A descasca... máxima é essa. Quando Exato. você abre, é isso aí. Descasca, quando você descasca mais. Descasca e você é. Descasca é. mais e embale menos. É. Essa máxima é, é totalmente. Essa máxima ideal. é muito interessante. Descascar descasca mais que e, e coisa... desembrulhar menos. Entra gasta coisa...
2: mais energia. Outro, outra coisa interessante, aí vamos falar de metabolismo, né? Uma cliente chegou lá, mesma. Tem várias situações dessa, né? Mas esse, esse caso é clássico. Chegou lá uma cliente. Ela estava emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Aí na, 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 na nossa outra consulta, ela engordou um pouquinho. ela falou assim, Pet, eu fiz tudo certo, não Cada sei experiência o... te explicando. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, vamos conversar, porque aqui é... você sentou na cadeira da verdade. Na cadeira da verdade a gente consegue descobrir tudo. lá, <risos> A gente consegue descobrir tudo na cadeira da verdade. E aí a gente começou a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. Aí ela perguntou assim, Pet. Mas aquele ovinho de amendoim? Eu, eu, falei, Pô. eu falei, olha... Gostoso, né pastor <risos> ah. Eu falei, eu adoro, mas... Tem que ter um cuidado, assim, que é um negócio absurdo. Ela falou, olha, vamos lá, o que que aconteceu? Então, ah. eu acho que a gente descobriu o problema, então. Aham. Uh -huh. então. Falei, por quê? Aham. <risos> uh -huh. Então, só essa semana eu comi uns três sacos. Aham. Uh -huh. Eita. Caloria, hein? Olha aí. Caloria. É, aí Que caloria boa. Vamos lá, vamos... Mestre, fala pra mim, você vai pra academia, você faz um treino absurdo, com, com, com muita carga e faz circuito, isso em 45
3: minutos, uma hora, quanto você vai gastar de calorias? 300 calorias, 400 calorias, vai depender do treino. Aí você num negócio desse aí... Aí vamos pegar
2: aquele saco de ovinho, de, aquele é bonito que tem 150 gramas...
0: Meu
3: Jesus...
2: 820 calorias. Meu Jesus... Lá, um lá, saquinho meu... daquele. Um saco, saco daquele, tem 820 cara. calorias. O saco de 150 gramas. E as pessoas... Ela peço. Não não tre... tem... As pessoas não têm o hábito de ler... Não, não tem tem 400,
4: o,
0: o negócio lá. Isso. E uma semana. Ler. Aí você
2: vê que muita gente também gosta de, de pegar a atividade física como muleta. Ah, já que eu tô malhando, então eu vou poder comer o que eu quiser. Verdade. Só que a gente tem que entender ver. o seguinte, que a nossa capacidade de gastar é infinitamente menor do então, que a nossa a capacidade de consumir então você vai lá você faz atividade física que aumenta. É um você treina, treina, treina treina, treina, mas agora você vai lá logo em seguida você come um saco, saco de, de
0: ovinho acabou a dieta do pet Interessante. agora você você há pouco falou da questão do resultado né? mas não, não entrou assim muito em detalhes e aí que eu quero te fazer essa pergunta existe um prazo, um tempo para o um resultado aparecer. É... Tem gente que, porque não aparece o resultado, no tempo que ela espera, se frustra, chuta para o alto. Como é que é isso? é Normalmente, um três meses é o tempo que a gente dá de aderência.
3: Se a pessoa começa a entender o que é a atividade física ao longo desses três meses, ela continua. E todos que entram na academia, e até mesmo quando fazem alguma orientação nutricional, a pessoa quer perder 5, 7 quilos em um mês porque a mídia hoje vende essa ideia. Opa! Né? A mídia vende essa ideia. Emagreça em 30 Isso, dias. Isso, emagreça em 30 dias, perdi 7 quilos, 10 quilos. É, coisas mirabolantes. Porque não é dessa maneira que... É, é, é atividade física, é a nutrição. Qualquer perda, mesmo que seja mínima perda, é considerável quando você deseja um emagrecimento. E a atividade física não é diferente a pessoa vai para academia ela acha que em um mês ela vai perder muito se ela não perder muito ela está tão viciada com essas informações que ela questiona o profissional Acaba não de... e questiona o profissional poxa fez uma série que eu não perdi nada ou então ela quer se comparar com o resultado do outro com ou, certeza sempre e ela se compara Isso não com o deve outro muito se compara muito com a pessoa que ele vê na mídia social
2: mestre essa semana viralizou um um trecho de um podcast de uma coach eu não vou falar o nome mas uma coach muito conhecida de emagrecimento, falou no podcast, não, meu programa faz isso, faz aquilo outro. Homens, por exemplo, podem perder até 24 quilos de gordura em um mês. Só de gordura. Que, que é impossível isso? isso? Impossível isso. Impossível. Impossível. Só se você ficar 24 dias, 30 dias praticamente sem comer e fazendo exercício. Pra <risos> você perder essa quantidade toda dia. E esses estereótipos, eles estão aí em evidência na, na internet. E é uma pessoa com muito alcance, com zilhões de seguidores, e ela fala uma coisa dessa. Hum. E aí a gente fala assim, não, a gente tem que ter um emagrecimento sustentável, tem que pegar rotina, emagrecer devagar. Criar porque, hábito. Aí eu. Rotina. Normalmente eu falo assim, mestre, pro, pro, pro cliente. O, o, eu chamo de cliente, né? O claro. fala paciente, mas eu
4: chamo de cliente. Chama de aluno.
2: É, é, chama de aluno, eu chamo, chamo de aluno chama chamo de cliente. cliente. O cliente vai lá, ele fica extremamente decepcionado, porque às vezes não, sei lá, em 40 dias ele perdeu dois. Em 30, 40 dias perdeu 2 quilos. Ele fica triste, chateado. Aí eu falei. Você perdeu dois quilos e foi muito bom. Ela, não não gostei, acho poderia ter sido melhor. Eu falei, e se você se você ficaria feliz se perdesse 24 quilos? Aí pô, Pedro, ficaria felizão, perder 24 quilos. Então, dois quilos por mês, em um ano, você perde 24 quilos. Foi difícil perder 2 quilos, assim, muito difícil? Não, foi até tranquilo, se eu, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu consigo até fazer melhor. Então, é isso. Se você perder dois quilos por mês, em um ano, você perde 24 quilos. Eu tenho certeza que pessoas que têm problemas de saúde, excesso de gordura no tronco, se perder 24 quilos, a vida dela vai gordura. mudar. Em um ano, Sim. se você perder 2 quilos por mês, você consegue
1: isso. E vai conseguir de uma forma saudável. Saudável é. e sustentável. Justamente. E se e... não tivesse
4: praticando. Né? Desculpa. Lá. Não tivesse praticando nenhuma atividade física e nenhuma parte nutricional, talvez não tivesse perdido. Talvez não teria perdido dois. Ou teria aumentado. E a... Aumentado, mais ainda. Então, é, é bom. Os dois que perderam.
3: Sim, exatamente. Só, só ganho. Não tem perda. <risos> nós não podemos só, determinar só de, prazo. Sim, nós não podemos determinar prazo. Vai depender da sua dedicação, o seu entendimento do que é atividade física, né? o que é a nutrição, o que é um conjunto. Porque não tem como você só perder peso com atividade física. Você tem que ter a orientação nutricional, você tem que equilibrar aí a ingesta. Tem que ter esse equilíbrio. Porque... Tem pessoas que entram na academia, não, eu vou treinar para comer. Então, você não tá objetivando uma modificação da tua composição corporal. Eles entendem que exercício físico é, é vai mudar a composição mais. corporal. E eu sempre coloco assim, abertamente, grosseiramente, de 0 a 100, 70 é o que você come. 20 é atividade física e 10 é o descanso. Eu coloco assim grosseiramente que não é dessa forma, mas as pessoas pensam que no eu, já li, prazo, eu já
0: li que é 80 o que você come.
3: Prazo, eu vou emagrecer em quanto tempo? Vai depender da sua dedicação, da sua, da, da sua combinação com essa, essa sua proposta, e
0: linkada à nutrição. Agora, é, 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 é assim, muito interessante que as pessoas associam o sucesso da coisa apenas ao emagrecimento, à perda de peso. E uma outra coisa que eu aprendi com o meu amigo mestre... <risos> É que não necessariamente. Isso aí. É, existe esse fator da perda do percentual de gordura e do ganho de massa magra. Perfeito? Correto. Então, às vezes você não perde tanto peso porque você está substituindo gordura por massa magra e massa também pesa. Isso aí. Sim. É isso? Sim. E, e parece que mais do que a própria gordura. Só que aí você está mudando a, a estrutura da coisa. Então. Mesmo que não se perca tanto peso naquele período esperado, mas se você consegue fazer essa, esse processo, isso pode ser considerado um sucesso também. Não, muito. muito, muito. Não é? Basicamente, basicamente. Existe um percentual padrão de, de massa de aceitável né? para o homem e, e para a mulher? De gordura, né? É, de, gordura, de gordura, perdão. De gordura para o homem e para a mulher? Qual
3: seria? Isso. Se gira em torno aí... Normalmente acima de 20% de gordura, né? Para homens, abaixo de 20%. Mulheres até trabalham aí dentro dessa máxima. Tem alguns protocolos que eles evidenciam mulher com 18%, 16%, Sim. mas eu já acho até um pouco baixo. Porém, vai depender do objetivo. É, é, tem tabelas, protocolos que a gente segue no Petson, mas até mais do que eu, porque ele trabalha com avaliação na, na consulta. Eu, na academia, hoje, isso não é uma máxima, né? A gente normalmente indica o nutricionista que faz essa avaliação é porque, e dá esse referencial. É, porque, assim, lá eu trabalho com bioimpedância, uma bioimpedância profissional, e aí tem referências
2: para homem e para mulher. E aí, pegando a bioimpedância como referência, seria mu mulheres ficar, de, ficar, em, é, ficar entre 18% e 28%. Homens, de 10 a 20. É um percentual saudável.
0: Sem de, mulher, de 18 a 28, 28 para mulheres, mulheres e 10 a 20 para homens. Nós estamos falando de percentual de gordura. Percentual é de gordura, exatamente.
2: Tá. Para melhorar a taxa. Mas assim, como a gente está falando aqui para o nosso pra um, pra um grande público, não vamos ficar é, atrelados, atrelados né? ao percentual de gordura. O <risos> que, que a gente tem para ver hoje como saúde? Tem uma referência que é muito importante para a saúde em geral, que é a circunferência da cintura. E no caso do homem, o ideal é que ele não passe... De 100. 102. 102. 102. Acima de 102, você já aumenta, aumenta consideravelmente o risco de todas as comorbidades relacionadas ao peso. Principalmente porque essa Mas gordura... onde é que você
0: é mede? Em que Na ponto do, do abdômen você é mede?
2: Então, o certo bilbo? seria pegar entre a metade, ponto médio entre as duas costelas. Só que para facilitar a nossa vida, a gente pega no, um, no, no umbigo que um né? é o umbilical.
0: Então você roda uma fita métrica, tipo assim,
2: 102.
0: Já acima tá, no 102 assim tá pegando.
2: É. Já tá no perigo. O ideal é ficar abaixo de 94. É. Entendeu por é, que Deus. nós fizemos a avaliação, pastor? <risos> de 94. Cintura, já vou pegar essa fita 94. hoje em casa para ver é, isso aí. 94 <risos> a 102, assim, abaixo de 94 de cintura é muito bom. 94 a 102... Tá na média. Tá, ele tá na tá. média. 94 102 é média. Passou assim, de 102... Passou agora, 102. pegando esse
0: gancho aí, a pergunta é para você mesmo. <risos> é, existe obesidade saudável? Olha... Tá
2: então, deixar bem claro aqui obesidade que a gente, saudável. É, a gente tá falando da obesidade, a gente não tá falando da pessoa com obesidade, tá? Sim. Obesidade é uma doença multifatorial. Sim. Então, assim, pode existir obeso que naquele momento ele esteja saudável, mas a gente não pode falar que a obesidade é saudável. Porque Entendi. a obesidade é uma síndrome multifatorial Entendi. que Entendi. tem diversas causas que e causa momento... uma, uma quantidade absurda de problemas. Todo mundo acha que o tecido adiposo é uma bolinha de gordura que fica lá parada, lá só armazenando energia. Mas, na verdade, ele é um órgão endócrino que, se, que se secreta um monte de substância na corrente sanguínea que se ficar uma determinada quantidade alterada, começa a dar pro vários problemas. Aumento da pressão arterial, resistência à insulina, insulina, aumento da glicose, aumento do triglicerídeo. Aí você vai aumentar o risco de várias outras doenças, como por exemplo, vários tipos de câncer, por causa dessa inflamação que o tecido adiposo causa. Porque ele começa... Quando o tecido adiposo está lá paradinho, pequeno e tudo mais, ele, ele secreta algumas substâncias e ele não causa o menor problema. Agora, quando ele começa a aumentar muito de tamanho ele começa a gerar essa inflamação sistêmica, o nosso metabolismo começa a sofrer um crash absurdo. Então, o que a gente pode, pode acontecer de existir um obeso saudável, naquele momento, que ele vai estar tá acima dos 102 de cintura, mas ele vai estar tá com colesterol bom, a pressão boa, Isso aí. ele vai estar tá com as taxas dele todas maravilhosamente bem, naquele momento. Mas saiu uma pesquisa, se eu não me engano, em 2017, publicada na Nature, se eu não me engano, que é uma revista científica mega fantástica, que ele separou dois grupos de indivíduos. Indivíduos dentro daquele índice massa corporal 25 e indivíduos com obesidade, que é o índice massa corporal IMC, acima de 30. Só que, acima de 30, metabolicamente saudável. Sem glicose alta, sem colesterol alto, sem nada, sem nenhuma taxa alterada. Ele só estava com o índice massa corporal alto. O que, que eles perceberam? Que só do indivíduo estar com IMC acima de 30, ele já tinha 7% mais chances de ter um derrame, 46% mais chances de ter um entupimento de artéria e veia e 96% mais chance de ter um ataque cardíaco. E aí você vai falar assim, nossa, existe, existe obesidade saudável. Na verdade, o que acontece é que tem a pessoa com obesidade que naquele momento está saudável, mas... A síndrome, em algum momento, pode causar alteração. Manifestar, né? Pode se manifestar. As ateroclerose... Então, né? a, gente, a
0: gente então pode dizer que a obesidade <risos> é uma doença? É, é uma... Sim, ela é a uma doença tem SID. É Eu não doença. lembro CID a CID de cabeça, mas tem, tem lá CID.
2: É uma doença que causa uma, várias alterações. Hoje a gente fala, tem uma série de pesquisas que mostram que o emagrecimento, na verdade, ele começa no sistema nervoso central. Não é na perda de peso. Olha que coisa interessante, mestre. Com certeza, eu já ouvi. Engraçado,
0: eu estou me lembrando aqui que na infância, na minha, talvez, Luiz, vocês, não sei, me lembro? Não sei, mas eu me lembro que é, você olhava uma criança magra, você dizia assim, ah, essa criança não é saudável, não se alimenta bem. Uhum. Você olhava uma criança mais, mais cheinha, é. ah, essa daí é bem alimentada, então a, essa associação era muito comum a gente ver as pessoas fazerem, Mesmo, né? Falar na infância, leis. sim, sim. Então, é, eu eu cresci vendo isso, ouvindo isso e com isso na cabeça. Depois isso mudou, obviamente. Mas será que até hoje tem gente que pensa assim? Um, uma criança gordinha, é, cheinha, é é porque é saudável? Ou a magrinha não é saudável?
2: Olha, pode ser que exista, mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é uma... Tem um grande equívoco, né? um grande equívoco e tem um crescimento absurdo hoje de crianças... com Crianças e adolescentes Cara, as crianças não com... jogam com bola hoje, Obesas. gente. Obesas? Obesas, com diabetes tipo 2, Se provocado pela obesidade. Sim, Se não jogam barismo. bola.
0: Não, não correm... Não tem mais aquelas atividades, né? Que a gente... Esse ponto que você tá falando foi o, que foi o tema anterior.
3: Antigamente, eu subia em árvore, eu jogava bola na rua, soltava, existiam pipa. Mais, soltava pipa, existiam mais campos, né, lugares que a gente podia, pudesse jogar. Hoje, o um menino, para jogar futebol, tem que pôr uma escolinha para um clube. Tem que, tem que pagar. Tem que pagar. Antigamente, a gente jogava na rua.
1: Jogava na rua. Jogava na dinheiro, rua, né? Aquela peladinha. É. A gente soltava pipa.
3: Jogava taco. É, jogava, jogava, tapo, jogava taco, cara. Então, brincadeira. Jogava de cara. pique, é. entretenimento. nosso. a corda. Era Quer melhor. Pular a corda. Oh. Hoje, as crianças ficam o quê? Celular telefone o tempo todo. é o tempo todo e a alimentação é precária em nutrientes, é o iogurte tal é o biscoito recheado é o, congelado. é o congelado né então é muito difícil hoje você conseguir colocar isso na mente das pessoas porque ninguém quer ficar na fila esperando ninguém quer ficar para trás todos querem estar na frente todos querem ser atendidos primeiro então quando você fala pro teu filho assim mas você não pode comer isso mas por que, que eu não posso ou você não pode fazer isso então, essa diferença de qualidade de vida que nós tínhamos hoje não existe mais a minha mãe ia na, na, no, no aviário e comprava galinha matava e fazia hoje nossa. você compra ela congelada, cheia de condimento a, a, a caixa de leite hoje não é leite pô. Tipo, hoje não é leite então é, é tudo industrializado é diferente da nossa época então nós tínhamos mais essa volúpia de brincadeira, de sair eu não tive videogame eu não tinha condições. E na, na minha época era atare. Nossa época era atare. Então, Atari. nós não vivemos esse momento. Então, eu sempre fui magro. Porque eu sempre fiz atividade e desenvolvi esse hábito. Hábito de jogar bola. Jogava três, quatro peladas na semana. Então, fui desenvolvendo isso. Hoje você não vê mais isso. Uhum. E as crianças antigamente tinham essa... Essa, esse carinho materno, né? Matriarcal da avó, da mãe. Não, tá magrinho, tem que comer. É, dá comida pro menino. Dá comida porque tá dá magro, comida, né? Eu um, eu
2: era magro, eu era muito magro. É. E aí depois... Ah, esse garoto tá muito magro. Aí comecei... A comecei a tomar aquele monte de coisa de... Vitamina, né? Mas... Neston e... É. Biotônico e contor.
3: contor é. Justo, é. É. Biotônico e contor. Biotônico e contor. Biotônico e contor. Biotônico Ainda apanhava, que é. a minha mãe come, é. senão prendia é. 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 na pedra. Com chinelo na outra é. mão. Esquei de belagão e poupava a boca. Cinco Se cuspidou, matava pra cá. E aí eu fui um pré-adolescente acima do a minha
2: mãe. Depois do estirão que foi... Que deu o estirão, pegou a pista de
1: velocidade. Eu era magro que dava dó. Né? que uma... nem aquela música, meu paletó estrada era de uma listra só. Né? O negócio. E eu, era que nem o Luiz, eu brincava muito, corria muito, onde eu morava era um lugar amplo. E eu comia angu com feijão, arroz. Misturava tudo, comida. De, tudo. É, 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 é. Matava porco lá para poder comer, Não era, era desse jeito. Quem? E magrinho, é. corria, soltava o gasto de energia que a gente tinha soltando pipa jogando futebol pulando corda é taco imagina hoje não era as só crianças em casa, né? não brincam assim comer sim.
4: fruta não era só encar não a gente tinha é a árvores você gente, eu ia <risos> pulava o muro de, de alguém gente... para comer não, uma não, fruta não, eu, ia não, eu, eu ia para o pé de jamelão
1: Goiás pulava o muro da cidade eu ficava o dia uma parte do dia no pé de jamelão comendo jamelão jamelão amendo também quando você achava Dinheiro, não, não, não. Eu ficava lá o tempo todo, criança de hoje não faz isso. Não Pô. sabe
0: nem o que é isso. Não jamelão. Não sabe. Jamelão? Mas o que é
1: Jamelão? É comer uma
4: fruta não, na, na árvore não. de alguém na rua fazia não. parte da brincadeira. É. Você sentar, eu comer isso. e fugir.
1: <risos> Guerra de, de... Aquela bolinha, esqueci o nome daquela bolinha. Mamona. É. É. Mamona. Jurubeba. É. Ninguém nunca brincou eu acho disso. Que, <risos> e nós, eu acho
2: que o eu, 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 pastor Manuel, a gente tem a minha idade aí. Que é, é, que... é, a gente
3: é. viveu... Minha é. faixa ali. Né? E nós vivíamos é. isso tudo porque não existia essa insegurança, né? A periculosidade hoje não permite. Eu nunca deixei meus filhos soltar pipa na rua. Pois é. Né? Porque é. A preocupação a que fica... hoje são criados em condomínios, né? É uma coisa que às vezes eu fico um pouco revoltado, pagar um condomínio, mas é a segurança, segurança. que você proporciona a tua casa, a tua família. Eu vivi em casa, em subúrbio, então eu brincava na rua até tarde. Da... Uma hora da manhã a gente estava na rua, batendo papo, né? Sexta para sábado, que a gente dormia até Isso mais aí. tarde no sábado hoje não
1: é
4: possível ou os pais sentavam os avós na frente isso. na calçada e a gente ficava é, brincando isso. no é friozinho isso. eu
1: lembro que a gente acendia a fogueira, fogueira, ficava a fogueira batata fogueira. doce é. batata doce, batata inglesa outra Usando geração um de barê, é. então, mudou o restante tinha
3: e hoje eu acho legal, eu vejo muito bacana isso de uma forma muito positiva é que eu vejo hoje adolescente na academia eu vejo os extremos Adolescente de 13, 14 anos, que até. De, então, Tem uma sub... idade mínima não, recomendável sub... para isso? Isso é, é, me entendia que a criança não deveria estar em academia. Por quê? Porque a criança ela pode se machucar, ela é se distrai. É questão de segurança. Dá informação, Porque se você. Também. Não, vamos imaginar assim que força. Então atleta de ginástica olímpica não pode fazer com, com quando criança. E ela já não, vem sem não, 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 é. é. não pode fazer judô, não pode fazer jiu-jitsu. Não pode fazer determinada utilidade. De mas a criança ela pode fazer desde que seja orientado, controlado né a sobrecarga tudo isso direitinho, agora quando você coloca uma criança na academia, um grupo de adolescentes como eu vejo lá não, tu, tu já pegou umas peças? tinha um garoto que me dar aula eu tava, <risos> tava paisando, tinha terminado e tinham três garotos e o grandão dando aula não faz assim os magrinhos obedecendo lá,
4: tipo, só
1: eu
4: falei eu
3: posso, re posso revezar com você? eu não sabia que era professor, posso revezar com você? Aí ele olhou, descurou, de fazenda, descurou <risos> a fazenda, <risos> descurou a <risos> fazenda. <descurou, risos> aí eu fui fazer o exercício, a fazenda. Aí eu fiquei preocupado, eu vi os dois novinhos ele orientando. Aí eu falei, pô, esse exercício é pra quê, garotão? Aí ele, pra peito. Aí eu falei, mas a articulação aí, aí ele, é pra peito. <risos>
4: <risos> eu saí até de
3: perto, com a vontade de rir. Aí depois eu voltei lá, né, inconformado, eu falei... Posso te explicar? Eu sou professor quer que eu te explique? Não, eu sei que é pra perder. É, é pra perder. É pra Era o que, né? Peraí,
0: Luiz. Ele fazer fazendo flexão de ombro, né? Dizendo ah, que era é pra perder também. Né? Luiz, fala um pouquinho pra gente, que tá dentro de mais ou menos isso aí, sobre hipertrofia muscular. Ih, rapaz, isso é um é... tema muito legal. É... Isso, isso, qual é, muito legal. é o melhor treino pra isso? Hum... Primeiro, fala um pouquinho o que é. é. E hipertrofia qual é o melhor treino pra é isso? É o aumento do
3: processo transverso muscular. O que, que é isso? Então, o aumento é isso. do processo muscular, por exemplo, a fibra muscular, à medida que você faz o, o movimento isotônico ou isométrico, entra em tensão e com essa tensão, as miofibras, né, a célula se enche de de líquido, né? E ela proporciona o que? O aumento desse processo transverso desse sarcoplasma então faz com que você tenha um aumento e esse aumento ele é necessário quer dizer ele ocorre devido também à sua ingesta alimentar alimentação que você ingere etc e o treino ele vai proporcionar tanto que quando você faz esse treinamento de força quando acaba de treinar pastor Emanuel né acaba de treinar que tá todo fortão <risos> que fica, o vaso dilatado é. aí, o que ele aumentou é que a hiperemia então é, é, um abraço aí tô tá abraçando assim fica agora andando igual a Han. É.
1: não ele tá assim mesmo, é, é isso mesmo. Então, pregando com aquela camisa, Deus, peguei, a camisa está ficando apertada. cheio de
0: marrom. É. Mano. É. É. Eu estou
1: precisando de blusas aí, então, pessoal que tiver aí estiver aí. Vou fazer. Uma... Um
3: então, esse processo transverso, ah. o, o, a, a fibra muscular, ela aumenta o calibre e o volume à medida que você treina, né? Que você está lá em vaso de dilatação, quando você vai para casa e toma banho, há o quê? Aquela redução, aquela diminuição. Mas na verdade, a hipertrofia é esse processo de aumento do processo transverso transverso da fibra muscular. Então, à medida que você treina, quando você faz força, qual o melhor treino? Isso vai depender muito de, de variáveis. Porém, se você faz força, tanto isométrica, que a tensão isométrica é você manter uma resistência. Se eu estou segurando um peso e estou mantendo a resistência, eu estou promovendo uma, uma contração isométrica. Se eu faço um movimento isotônico, que é um movimento de flexionamento, tensão, adução, abdução eu entro no processo também de hipertrofia. Quando eu faço força, eu preciso de resistência para melhorar a, o, a, a, o, o, o trofismo do músculo. Então, consequentemente, você não tem um treino direcionado que esse é melhor do que aquele. Vai depender muito das variáveis para que você possa ter essa qualidade muscular. Agora, todo, todas as pessoas que fizerem força, elas vão melhorar o trofismo muscular você vai reduzir esse processo aí de eutonia e vai melhorar o seu tônus muscular e, consequentemente, você vai aumentar a continuidade, a ingesta alimentar. Porque tem pessoas que vão para a academia, treinam, mas não comem. Ah, não como nada nunca Hoje de manhã, tive uma aluna que ela falou, por que você comeu? Não, hoje eu comi duas torradas e um café. Um treino de força. No final do treino, ela está assim, ó.
0: Hipogressia. eu, por glicemia. exemplo, quando eu vou treinar pela manhã, oh meu Deus, perdão. Quando eu vou treinar pela manhã, o que acontece na maioria das vezes, cara, eu não consigo é, comer e treinar. O máximo que eu consigo é comer uma bananinha amassada. eu comeu. Uma veiazinha. comeu? E vou comeu. treinar. Se eu comer, tomar um negócio. Eu não consigo, eu tenho essa não,
3: dificuldade. Mas isso aí são isso questões que a gente pode ficar melhor pessoa. do que eu. Mas, na, claro, tem pessoas que têm uma predisposição. Eu, eu sei que você. Eu só saio meu de filho casa também, quando vai treinar Se, bem. se eu não comer. Todo dia meu café da manhã eu já apresentei não, lá pro senhor. Meia dúzia de ovos, três ovos, duas fatias de pão integral, uma, uma fruta, ele prescreveu. Isso tudo
1: antes de treinar. Antes de treinar. De manhã quando eu sair não, não, de, treinar, não. Antes de treinar não, quando eu vou
3: trabalhar. Mas mesmo eu sábado vou dar um treino, quando eu vou para caminhada, eu como tudo isso porque eu não consigo desenvolver nada se eu não comer. Eu tenho que eu, eu já tô aqui com fome. Vou jantar chegar em casa? Claro, com certeza. Tem que jantar. Bem. Sem jantar eu não durmo. Senão não durmo. Eu fico acordado, fico irritado. Eu preciso comer. para
0: manter o meu corpo
3: sempre. Agora eu vou
0: perguntar para o meu amigo Peterson. Então vamos lá. É, é, ele levantou uma questão, nem está na pauta aqui não, não mas é importante. Problema. A tá, questão bem, bom, de. Podcasts, claro, né? A questão de jantar uma hora dessa, que você vai jantar ainda daqui, sei lá, lá para as 10 e meia da noite, Só no mal, mínimo. esse horário. Né? E aí, você janta e vai dormir. Isso Como não é? tem nada a ver. Com... Opa! Não tem então, relação nenhuma. Tem, tem, tem um mito, mito aí. Tem, tem mito aí tem na mito, coisa. Vamos, mito, lá. vamos lá. Vamos lá. Vamos explicar esse mito. tô gostando. O que a gente ouve por aí Eu dormir tem, é o seguinte. Tem mitos e tem algumas questões. é Explica isso aí pra gente. Tá, então vamos Sim. lá.
2: Tem várias questões aí. Vamos pensar agora numa pessoa que tem refluxo. Essa pessoa que tem refluxo, ela não pode comer e dormir. Não. Porque ela vai estar com... Ela Sim. vai estar tá deitada, vai estar tá fazendo a digestão ainda, então o risco dela ter um refluxo durante o sono é muito grande. Então essa pessoa não pode fazer isso. É que todo mundo acha assim, ah, eu não posso comer e dormir, já que eu não vou gastar caloria. É. Não tem nada a ver. Oh, meu Deus. Não tem nada a ver. O, o, quando a gente pensa em caloria, a gente tem que pensar o, no teu dia todo, nas suas 24 horas. É que o nosso metabolismo, ele fica o tempo todo funcionando. Ele não para de funcionar em uhum. nenhum, nenhum minuto. Teu cérebro para de funcionar ou não? Coração para de bater? rim para de filtrar? Nada para aqui. Nada para aqui. Está então, o tempo todo funcionando. Então, a gente está gastando caloria o tempo todo. Você para de respirar? Não. A gente não para de respirar. Então, quando, enquanto a gente estiver respirando, a gente está fazendo trocas de energia. Troca. Sim. E a gente está gastando caloria, a gente está... Opa! Está ingerindo tá ingerindo oxigênio e liberando gás carbônico. Então, a gente está o tempo todo com o nosso corpo funcionando. Sim. Então, você pode deitar e... Com, e Comer e, comer e deitar, que não vai causar nenhum problema, não vai acumular mais gordura por causa disso. Agora, tem uma questão que é a seguinte, em relação ao nosso relógio biológico. Normalmente, quando você come grandes quantidades de caloria muito tarde, isso a longo prazo pode acarretar, se você não estiver com uma dieta bem orientada, em aumento de peso. Então, comer mais à noite e menos durante o dia é uma coisa que pode atrapalhar. Aumentar a glicose, aumentar a triglicerídeo, aumentar a gordura abdominal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar as calorias mais durante o dia, porque nós somos animais diurnos, e menos caloria à noite. Ah, bom. À noite, a nossa, a, a, o, o açúcar no sangue, por exemplo, se você comer muito carboidrato à noite, Pode ser que o teu corpo não metabolize bem, glicose vai aí. lá pra cima. Mas não é pra cortar o carboidrato também. Não é pra cortar... Isso aí. É. é comer menos carboidrato à noite. Porque, vamos pensar agora no seu caso, que faz um treino de manhã e que não consegue comer bem. Essa refeição que você fez à noite com um pouco de carboidrato, ela vai fornecer energia pro teu Dia treino seguinte, de manhã. Isso aí. Sim. Sim. E outra coisa que eu não, também não gosto. Eu não gosto dessa coisa do pré-treino e pós-treino. Esses nomes. Na verdade, quando a gente pensa do ponto de vista energético, todas as refeições que a gente faz no dia vão ajudar no treino. Por quê? Porque o músculo ele é um grande reservatório de carboidrato, é o nosso maior reservatório de carboidrato. A gente pode, dependendo do peso da pessoa, a gente pode acumular só em músculo em torno de 1.500 calorias só de carboidrato. É muito carboidrato. E aí acontece... A energia que você estoca na forma de carboidrato do músculo só serve para o músculo. Agora nesse momento aqui, estamos estamos com um gasto de carboidrato muscular alto ou baixo? Gasto muscular muscular. Baixo. 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 A gente está parado, tá parado, é. tá parado. Meu bíceps aqui tá praticamente parado, tá é. parado. Ele tá fazendo, ele não tá eu não tô levantando cargas aqui. Então aqui, ó, o o meu almoço tá aqui, com o carboidrato que eu comi no almoço, o carboidrato que eu comi à tarde, o lanchinho que a gente fez agora, a minha primeira refeição vai fornecer energia pro meu treino amanhã, no dia seguinte.
4: Vai preparar. Vai
2: preparar. Agora você acon... Perdão, conclui. E, porque assim, quando você come um carboidrato, esse carboidrato até virar energia, ou seja, virar carboidrato muscular, que a gente chama de glicogênio, glicogênio. demora quatro horas pra acontecer. Então, o que você come ali, logo antes do treino, não vai te fornecer energia para o treino. Vai só aumentar um pouco a tua glicose da corrente sanguínea. Só. Mas não... Pode, você pode treinar em jejum e fazer um treino cheio de energia no músculo e você pode treinar em estado alimentado e não ter praticamente energia nenhuma no músculo. O que, que vai definir isso? As suas, as suas refeições anteriores.
0: Só para fechar a questão da, da noite. Então, quer dizer que comer à noite desde que se considere é, esse... menos quantidade menos quantidade e, e intervalo de tempo há uma recomendação você não mesmo existe. com pouca quantidade um espaço de tempo para dormir não, ou não
2: existe não existe não existe pessoas com refluxo aí vamos agora falando para pessoas que têm refluxo essas pessoas elas têm que comer
0: três horas antes do horário de deitar quem não tem refluxo não tem problema. Mesmo. Não tem problema, não tem problema. Agora mesmo. fala um pouquinho pra gente dos suplementos da vida: o creatina, o whey protein ué, vai, ah, vai não, 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 Vou deixar Eu você sei. sair daqui desse é. ah, assunto. Não, não. não. esse, esse é assunto é Tem tudo. gente interessante aí. Fala pra vai, entrega, Agora essa quero é ver esse é, assunto. Não,
1: interessante, até já pegando essa, essa deixa do pastor, a gente falou muito de perda de peso. Perda, perda, perda. De repente, pode até entrar nesse assunto. Do grande questão, massa. Do grande, grande massa, massa. O grande peso, porque tem gente que quer engordar, <risos> quer ganhar músculo, ganhar massa, né? Porque quer sair daquela situação e quer ganhar mais. E aí você pode, de repente, entrar. O
2: mestre, então vamos começar pela grande massa. Já que o mestre falou da parte do treino, o treino, assim como. As estratégias nutricionais elas funcionam como uma mensagem que você envia para o seu corpo. Vamos imaginar o seguinte: você vai lá, faz lá o treino com o mestre, foi lá, gerou todo aquele dano muscular, ficou todo inflamado. Qual a informação que você está dando para o seu corpo? Olha, essa região que está inflamada, ela precisa ser restaurada. Então, o que, é que a gente vai fazer? Vai inflamar aquilo dali, vai deixar, vai deixar aquela dor, vai acontecer um monte de substância inflamatória naquele momento. E aí o seu sistema imunológico vai identificar e vai começar a reparar aquela, aquela situação ali. E aí quem entra nessa jogada para fazer esse reparo? Proteínas. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao ganho de massa muscular após a sinalização do treino é, proteína. Fazer... é a proteína. Primeira coisa que a gente tem que fazer, distribuir proteína ao longo do dia. Você tem que tentar de uma forma... Colocar a proteína de, de forma estratégica para que você fique com aminoácido na corrente sanguínea quase Mas o Mas é aí que a galera
0: entra no whey protein. Whey
2: protein. Creatina. Então, Criatina. então e a creatina aí? já vai entrar numa outra situação. Então, em relação à proteína, o que a gente tem que pensar? A gente precisa consumir uma proteína de manhã, porque a gente ficou 7, 8 horas de jejum. Então, de manhã, a gente tem que dar uma proteína. Eu tô falando isso em relação à grande massa muscular.
0: Aí vale um ovo cozido... Aí
2: pode ser ah. ovo, pode ser o whey protein, pode ser um frango desfiado, pode ser uma carne moída, pode ser qualquer proteína. De 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Então você coloca uma proteína de manhã, você coloca uma proteína no almoço, aí à tarde, normalmente é um horário ruim para você comer proteína, aí novamente o whey protein... Pode ser uma estratégia Já muito Já na segunda vez do dia. É. Mas, por exemplo, eu de manhã, eu faço o seguinte, eu como ovo de manhã. No almoço eu como proteínas... Frango, frango carne, peixe, carne. carne. <risos> à tarde, porque eu tô atendendo, eu tomo whey e à noite eu como novamente carne, frango, peixe... Mas dizem
0: que o whey protein, aí eu não sei se é a creatina, interfere no rim. Não, isso é lenda.
2: Isso é, lenda. isso é lenda. Isso é lenda. A creatina é o suplemento mais estudado e com a maior quantidade de evidência atestando eficácia e segurança e é o suplemento que mais tem mito. Eles querem botar tudo na conta da creatina. Então, vamos lá. É isso Falam aí. Que creatina... Falam que a creatina faz cair cabelo. Faz que a creatina... Falam que a creatina dá celulite. Fala que ela dá, dá problema no rim. É, mais o quê? Que aumenta a pressão. Fala que aumenta a pressão. Fala que dá espinha. Eu não... Olha só... É... Coitada da creatina. Ela não causa absolutamente nada disso que gostam de propagar por aí. Ela é só uma substânciazinha. É tipo... o quê? 30 gramas por... por, por... Não, não, 3, não. Gramas. De 3
0: De 3 a, 3 5. a 5 gramas por Perdão, dia. Não, falei bobagem. 3 a 5 gramas. 3 a tá. 5 gramas por dia.
2: E o que, que a creatina faz? Ela aumenta a sua capacidade de pegar mais carga. Se você consegue colocar mais carga no treino que o mestre vai passar, você vai sinalizar mais. Você vai aumentar o seu volume total de treino. Uma coisa que é importante para a grande massa muscular, quando a gente fala em, em relação ao treino, é a gente aumentar o nosso volume. É, como o mestre falou no, bem no início lá da nossa conversa, a gente tem que gerar um estresse. Se eu coloco uma creatina para um indivíduo que não está conseguindo fazer uma evolução no treino, ele consegue pegar 15... 20% a mais naquele treino ali, durante um ou dois meses, olha quanto a mais de estímulo, quanto mais de estresse ele gerou por causa da creatina. Então, o ganho de massa da creatina, na verdade, é um ganho indireto. Você vai colocar mais carga, vai aumentar o seu volume de treino, vai sinalizar mais e, por consequência...
0: Não precisa de algum tipo de prescrição médica? Não precisa. Ir, ou contraindicação?
2: Eu não indicaria para pessoas que têm algum problema no rim. Por exemplo, eu tenho um cliente, um garoto, que ele tem síndrome nefrótica. Então, ele já apresenta uma creatinina muito elevada. Inclusive, esse cliente meu, ele, a gente, ele não usa suplemento nenhum. O consumo de proteína dele é baixíssimo. Ele já trata comigo há quase dois anos. Nesses quase dois anos, ele ganhou 15 quilos de peso, sendo 10 de massa muscular e 5 de gordura, porque ele, 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 ele tinha baixo peso. Ah, tá. Ele tinha 55 quilos. Tá, 50... tá. é. Precisava ganhar peso. Ele era, Cinco... é. ele era muito, muito, muito magro. Ele tinha 55 quilos e ele tem 70. E hoje ele tá por volta de 12% de gordura porque ele era realmente, era muito... ele tava com muito baixo peso. E isso sem usar absolutamente nenhum suplemento e com consumo baixo de proteína. Porque todo mundo acha que ah, quanto mais proteína, mais massa muscular eu vou ganhar Não, não é. isso não é verdade A gente tem um limite de aproveitamento de proteína Então não adianta você ficar tomando
0: whey Mito ou <risos> verdade? É. Eu li que você, quando faz é. uso é. dessas é. substâncias Você tem que ficar muito atento à ingestão de água Mais até do que não, o na normal ve na verdade a gente tem que ficar Isso é lenda
2: Que você tem que tomar mais água porque você tomou creatina Ou porque... Você tem que tomar mais água porque você tem que tomar mais água. Só isso. Não, porque o, não. o nosso corpo, olha só, 70% do nosso corpo, principalmente do homem, é formado é água. por água. É água. Todas as suas reações químicas acontecem no meio líquido. Se você começa um treino desidratado, você pode ter certeza que você vai ter uma queda de pelo menos 1, um, 2, pode chegar até 5%, dependendo do seu nível de desidratação. Só porque você vai entregar menos oxigênio, entregar menos nutrientes naquele treino ali, porque você tá... o sangue... imagina o seguinte, tem um sangue ralinho, esse sangue... porque você tá bem hidratado, tá lá super ralinho porque... extremamente hidratado. O coração vai fazer menos força para bombear, vai chegar mais rápido. Agora, tá lá um suco de tomate lá na
4: Grosso. <risos> denso! Grosso. Grosso. denso. Lá. O que, que seria o ideal? É... Por dia, quantos?
2: Todo mundo fala o um mito também dos famosos: ah, tem que tomar dois litros de água por dia. É, isso, eu É, isso aqui, ó. Isso é uma tremenda de uma besteira. Ah. Dux, hein? Ah, é? O e é
3: bom, hein, Dux?
2: Cálculo de água é ah. calcular. É feito pelo peso da pessoa. Você pega Sim. o seu peso. Ah, é? é. Você Ih, pega rapaz, o seu eu peso. A fórmula pra você. Multiplica por 35 ml e aí você vai saber a quantidade em ml que você precisa consumir por dia. Peso? É Peso. Pessoa. Vamos pegar uma pessoa com 100 quilos. Tá. Que é fácil para fazer a conta. Tá. Esse indivíduo vai co precisar consumir, no mínimo, 30, é, 3 hum. litros e meio de água por Nossa dia. Misericórdia. Não, é, não são do... Então, provavelmente, se esse indivíduo com 100 quilos to tomar só 2 litros, ele vai continuar desidratado.
0: Tem que distribuir, gente.
2: Tem assim. que
4: distribuir. três litros. Né? Já fiz esse cálculo. Três litros e meio. Eu tô quase nos três litros, Eu tô quase nos três Já fiz o cálculo. eu já fiz o cálculo, Hã? já tô quase nos
2: três litros. Tá quase nos três litros. <risos> eu tenho que tomar três litros e pouquinho. É, eu.
3: Eu Na, na base é dos três litros também. É difícil pela nossa rotina profissional. Eu, por
0: exemplo. Eu tenho mas que um aí bebê. você faz xixi o tempo todo caramba então, dois horas como é que faz Pra, você, ver, toda pra hora. você saber Dependendo se você tá bem hidratado
1: jeito, ele é... toda hora
0: mas... Ó, se você vai a
2: cada duas horas é normal é normal duas a três horas entre uma micção e outra
1: mas e de madrugada, isso? É complicado.
2: Então, aí por, por isso que é interessante você bater essa meta de água até umas até 7, 7, 8, 8 horas, horas da, da noite. noite. Ah, então legal, pra, porque tem gente que faz o seguinte, não bebe água o dia inteiro, aí chega à noite e fica bebendo... É depois é de 10, 10 horas
4: fica bebendo
1: direto.
2: É igual, não é igual a comida, você não dorme. Fica claro. acordando
1: de duas em duas eu horas Eu acordo muito à noite. Porque... <risos> a cara dele tá aqui. Meu Deus! Ah, meu Deus. Ele tá aqui em choque, gente. Eu tô. Visto, <risos> eu tô... Tá bebendo 18 <risos> litros. <risos> tô... tá bebendo 18 <risos> litros.
4: <risos> Ele já tá bebendo 18 litros, já tá até tendo... <risos> Vai marcar com você vai ter um. Vai sobrecarregar o
0: motor. Eu já tô no terceiro Olha aqui, lá, ó. 3. Né? Tem quanto aí? 750 ml. Meu Deus, que então, é um então espetáculo. Então tá com 2
4: litros meio, e pouco. 2 e
3: pouquinho. Dois
4: e cem. Dois 2 e. 100, é. dois e... Dois e... É, um legal.
3: pouquinho.
4: Tá bom. É, eu reconheço Exatamente. que ao é longo do dia Exato.
3: difícil. Pela rotina de trabalho, se eu ficar é, direto é, é. na Entendeu? água, não é. eu não agora, consigo Agora, é claro
0: dar. também que não precisa pensar numa coisa tão cravada. Você tem que ter uma média aí. nem é, um... né, então, é porque 35 é, é o de, ah, de água agora, de, aí, Max, é a gente. De a recomendação é... Tem que bater, 35. minha amiga. Vamos
4: hidratar.
2: <risos> Vamos hidratar. Qual o cálculo mesmo? Fala de novo o cálculo aí. O cálculo são 30, de 35 a 50 ml por quilo de peso. 35, 35
4: a 50 multiplica ml é, Multiplica pelo Explica teu pelo peso. É, tá multiplica pelo teu peso. 35 pelo teu peso. Quando tiver
1: multiplicação, ah, eu faço aqui. 2 é. litros, tá litros e meio. Dois litros e meio. É, Dois Isso
4: é, e
3: meio. É, molezinha. É, Agora, o grande erro que eu observo é a pessoa querer beber um litro de uma vez. Exato. Ah, sim você cria refluxo, cria vários problemas que, por exemplo, eu já tentei fazer isso algumas vezes fui muito vou infeliz falar o
4: meu, pô, porque cria uma sobrecarga
3: Uau. é a é, é, nível de estômago que, poxa, me, me dificulta ao longo do dia, até para ingesta de alimento
2: então, meu mas a, o que acontece com essa questão da, da água, mestre é o seguinte, porque lá no sistema nervoso central a mesma região responsável pela sede é responsável pela fome Hum. Então às vezes você acha que tá com fome, mas na verdade você tá desidratado. E aí você vai lá e come uma besteirinha. Então se manter bem hidratado dentro dessa média, você vai sentir muito mais, menos fome ao longo do dia. Sim. Uhum. Então é um grande macete para quem quer emagrecer, é ficar atento ao consumo de água.
3: Uhum.
2: Lembra? E... <risos> a <Fala risos> mesma coisa, fala gente. a mesma coisa, né? É, bebe
3: água. Vai numa festa bebe água. água, faz um, come alguma coisa em casa, bebe água. Se você não, tá na rua, vai para algum lugar, algum compromisso da igreja. Hum, lá, chegando lá terá aquela, aquele lanchinho. Bebe água.
4: Bebe água. Bebe homem
3: um negocinho antes. Bebe água
0: que você não vai ter vontade de comer. Agora é impressionante, Legal. gente, falando aí na, na igreja, não sei o quê, que é a nossa rotina dia a dia da gente. Cara, você sabe que é um tempo atrás, agora há pouco tempo foi até daí que surgiu um pouco a ideia do Medida Certa, que é um projeto lá que a gente começou lá na Praça Seca, que está muito legal. Sim. É que eu observei, eu comecei a observar o seguinte, algumas é, vão marcar um café da manhã com um determinado grupo ou departamento. Aí café da manhã. Rapaz, você ia pro café da manhã, nego levava. Coca-Cola para café da manhã. <risos> Bolo de todo tipo de variedade para o café da manhã. Assim, era nesse nível a coisa. Né? Sem contar a variedade de pão. Salgadinho, você salgadinho. Aí você olhava assim, e... você não tinha opção.
1: <risos> tinha que cair dentro. Você ou, não
0: tinha vai, ou vai, ou né? vai. E isso era é, constantemente. E eu observei o seguinte, aquilo ali era o reflexo dos hábitos das pessoas, ou do hábito das pessoas. Refletia ali no que ela trazia. Né? A pessoa que vem com uma, uma coisa de Coca-Cola trazendo para um café da manhã, é, é porque deve ser o hábito dela. Sim, com certeza. E daí eu fiquei vendo, gente, como os nossos hábitos são horrorosos, péssimos, e são extremamente potencializadores de doenças, os nossos hábitos. E depois, o nosso povo tá lá na frente pedindo Jesus cura para diabetes, pressão. cura, problema de pressão, cardiopatia etc e tal. Mas na verdade, ele é que tá provocando aquilo tudo. Ele é que uhum. tá É a origem. É. É, a origem é. é ele mesmo, né? Então, é, o nosso povo se alimenta muito mal, tem hábitos horríveis e, enfim, é isso mesmo. Não, é exatamente isso
2: então assim como você falou que é, o que ele leva para lá é o reflexo que, que ele consome eu faço muitos recordatórios ao longo do, da semana e aí tem cada padrão alimentar que é uma coisa assim é, é bem assustadora e aí, eu falo para ela Olha, tem que tem que ó, tem que melhorar isso aqui tem que melhorar isso aqui aí melhorar isso aqui ó. Caraca, é isso tem que tudo. Melhorar tudo? Tem que melhorar tudo? Não tem que melhorar tudo. <risos> Eu falei: olha, se você quiser, você não precisa melhorar isso tudo. Vamos, vamos por parte. Vai, mas vai estragar tudo também. <risos> vamos por parte. É igual aquela coisa do final de semana um grande vilão hoje que eu vejo no resultado do pessoal, é o final de semana. Durante a semana, as pessoas conseguem é verdade, se controlar. É e tudo mais. o final
4: de semana libera. Quando mas... sextou, o, sextou, o cara começa a farra. Sextou, relaxa,
2: sextou. É. sextou. E aí, essa farra. Ele até vai bem na dieta. Quando chega na sexta-feira ele Sperte. liga o botão, desliga o botão ali, não, a censura uf. vai
3: embora e aí ele começa só que a que aí a barraca, aquela a Não valeu nada aquela porque... semana. E relaxa, né? E nós <risos> temos esse <risos> agravante da, da igreja Porque final de semana né? é o dia de nós nos encontrarmos. Sim. Então as reuniões elas são repletas não. de tudo regada com isso, né, gente? Muita sim. Muita vamos igreja. combinar, sim, né? Luiz. Tudo, tudo, tudo acaba. Pessoal tenta até esconder o nosso
1: mestre aí, mas não dá, né? Não é engraçado que quando as
3: mesas estão postas, né? Eu
1: fico de longe olhando.
3: Eles ficam assim lá e ele Olhando. Ah! Eu não falo nada, eu fico até que até sair de perto, né? E o pastor Rômulo agora tem sido um, um aliado, ele né? Que tá ele tá se junto mantendo, comigo. Tá se mantendo. O peço dele tá soltando, ele tá indo para pra lá. O nutricionista
2: tem um problema em relação a isso, Médico. Porque assim, eu sou nutricionista, um mas sou gente, né? Eu gosto de tudo que todo mundo gosta. Claro. A pessoa senta lá na, Você, você é, é normal, né? Eu sou normal, eu sou normal. normal. A pessoa chega lá e fala assim: é, eu não gosto de brócolis, eu falei, nem eu. Brócolis? Negócio amargo pra caramba? <risos> você tá maluco? Giló? Ué, Giló, Você, não, Giló, você come? Eu falei, como? Todo dia. E muito. Ué, mas tu falou que não gosta. eu falou, ah, precisa gostar pra comer brócolis? tem é isso comer. aí. falou, brócolis é, tem tudo ali. É tipo um polivitamínico. Tu não vai comer o brócolis? Sim. Aí eu falei, ah, eu Agora, gosto, não, eu gosto é, é, que... de pizza. De cachorro-quente, hambúrguer. Eu também. Aí, é, eu... é, eu falei, ah, e brócolis não. Brócolis, como é que é? Ah, Giló. Come flor, Giló, come essa parada toda. Bota aí. <risos> Minha mãe é mineira. Ih, Minha mãe rapaz. é mineira. E aí, meu às,
1: meu
2: vezes almoçar, Eita, às vezes eu vou almoçar... Às vezes eu vou almoçar lá, Deus lá Deus com ela, no sábado, Deus. assim, tudo mais. Aí eu chego lá, tem arroz, feijão, feijãozinho assaio, temperado. Tem feijão. Não, ela não Franco, bota. Quiabo. É salgado. É, ela faz. É. Aí chega... Muito bom, por sinal. E ela liabo. chega lá, aí Ai. quando ela vai no legume, ela bota giló com machixe. Uau!
1: E amo. mãe, tu não podia.
2: <risos> Pô, dá aliviar um pouquinho. Jurei já. Pai. Pô, tu, pe... tu pegou o giló que é ruim pra caramba. Pegou <risos> o machixe
0: que também não fica como atrás. Não, é, o tipo... Giló não desce. Comigo não desce. As... Eu, tô, eu como assim mesmo. Eu também quero giló, eu não Comer aquele gilózinho frito. Comer aquele com 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 sem frito. O Nete
3: falou agora de giló e
1: machixe. Amo os dois. Não, não. Não, delícia. Pastor,
2: não. Não, não, eu tô com medo de você agora, Pastor. Sei não, hein? O cara que gosta de gilog, a gente tem que. Se você do fazer giló na manteiga, tem um giló fritinho. Oh, né? gilog, é muito, gilog, né? gilog. muito bom. Não, não, fritinho. Eu fritinho. gosto Não, é fritinho. Também tô com medo. Gilóide. O cara que gosta de Giló
0: é passarinho. Mas como? como eu como não gostava de beterraba. Mas aí. Odeio também. Odeio beterraba. Não, <risos> não hum, é docinho. Não, não é docinho. Você é comigo mesmo. Eu beterraba. odeio beterraba. Fala
4: tudo que ele odeia. Eu
2: odeio. Aí, só que o que aconteceu? Hoje, sei. hoje, como é que eu faço a minha rotina lá? Eu, eu contrato uma cozinheira, assim, eu mando a minha dieta e ela já manda já as marmitinhas todas prontas, porque Maravilha. a minha rotina... É. Então, assim, eu não, eu não escolho nada, ela que esco... eu só escolho a proteína. É ela que escolhe ela. E ela bota uma quantidade de beterraba... É <risos> mesmo, Absurda! Não, bota... não, na verdade, eu peço pra ela fazer legumes variados. Só que, assim, beterraba e brócolis... <risos> <Ela acha que risos> só ali e a beterraba na marmita, cara, ela toma conta, fica aquele mar vermelho, é, assim, era. na beterraba. E tem que, tem que comer todo! Beterraba, por exemplo é uma das poucas... Na verdade, o suco da beterraba é uma das poucas suplementações que ajudam no desempenho. E aí é eu mesmo? não vou comer beterraba. É, Tem uma lá. substância lá chamada nitrato. Esse nitrato, ele ajuda a é, melhorar a pressão arterial e ajuda a vasodilatar. Sim. E você consegue, durante um treino de alta intensidade, consegue entregar mais nutrientes e melhorar seu desempenho. Então, você tomar um suco de beterraba, você pega uma beterraba boa lá, mistura com, com água. Não pode ser com suco de de laranja não é. pode ser com suco de laranja porque o ala, ala, a, a vitamina a C da la, não, a vitamina C da laranja atrapalha esse ah, é? essa cinética lá do nitrato. <risos> e aí você toma esse suco e você consegue treinar melhor então é um, é um pré-treino é, um suple... é uma suplementação. Só
1: enterrar e Sobe água? Só enterrar
2: e água. Duas horas antes do exercício. A, aumenta
1: a glicose, não? A não, beterra, ela, tem,
2: ela tem uma taxa muito baixa de glicose. Apesar ah, é? da de... ela ah, ser... Quem já é tá a já
1: tá com uma glicose alta.
0: Não é tem bom? problema não com beterraba. Não tem problema suco. Agora fala só um pouquinho de suco, uma coisa que eu, particularmente... amo. Suco. suco? Então, suco... suco...
2: Tem que ter muito cuidado. É... Suco, assim, vamos pensar... Um no suco de laranja são quatro laranjas. Exato. Três, quatro laranjas. Qual... Pensando caloria. em caloria e pensando em açúcar... Qual o pior suco que existe? Suco integral de uva. Um copo de 200 ml tem 35 gramas de carboidrato. Esse açúcar é o açúcar da própria uva, não é um açúcar adicionado. A pessoa acha assim, ah, integral, né? É integral. Natural. É
1: natural.
3: natural. Vamos lá. É natural. Eu, eu adoro. 35, eu adoro. 35,
2: 35 gramas de açúcar tem num copo de 200 ml... É, dá mais ou menos 5 colheres de sopa de arroz.
1: Uau! Aí a pessoa
2: corta arroz. Um suco de, de, um suco de, de uva, uva integral. Um copo, de, um copo desse tamanho aqui. Quase é. uma latinha de refrigerante. Não, a latinha tem 350. Não, é isso aqui, 250. É, né? é. é. É isso aqui, 200ml é isso aqui. Tem 35 gramas de carboidrato, que é mais ou menos 5 colheres de sopa de arroz. Daquela pequena. De açúcar. De, a, de carboidrato, carboidrato. é. E se, se você diluir
1: com
0: água, é válido? Então, aí é válido Normaliza você colocar
2: um, um pouquinho, bota, um, bota metade e completa com água.
3: Aí o cara não come arroz porque engorda. E
2: é, isso, aí vai é, um suco no dia. dia. É. Bom, Já aconteceu, mestre. Suco de laranja. Suco de laranja. É um pouquinho menos, assim, então mais você é vai pegar hora. um copo de 200 ml, vai ter em torno ali de 20, 20 a 25 gramas de carboidrato, que dá mais ou menos umas 3 colheres e meia de arroz. O que, que é melhor? É melhor... Vamos pensar agora numa dieta de emagrecimento. É melhor a pessoa, a, a pessoa comer a fruta do que tomar o suco. Sempre. Se, sempre. Mas chega lá um... Digamos que a pessoa está em uma fase de adaptação. Ela não é diabética, porque o, dia, porque o diabético... Isso é, tomar um carboidrato líquido é muito ruim porque vai dar um pico de açúcar no sangue, absurdo. Você toma um copo de suco de uva, tua glicose vai lá em cima. Para um diabético isso é péssimo. A gente tem que escolher alimentos que não dão esse, esse é rico, pico. Né? Mas quem não é diabético nem nada disso, o que, que eu faço? Eu calculo dentro da quantidade de carboidrato da dieta esse suco que ela gosta de tomar. Então, de repente, eu vou tirar uma frutinha de um lado, vou diminuir um pouquinho uma fatiazinha de pão, vou fazer um. Eu faço, consigo fazer um, esse ajuste e consigo colocar o um suco lá para ela, sem problema nenhum. Mas aí a quantidade contada. Ah, Peterson, eu gosto de tomar um suco no almoço e no jantar. Ah, então a gente vai ter que tirar de algum outro lugar aqui. Pra gente chegar nessa quantidade de caloria.
1: quais
4: melhores então, Quantidade.
1: A gente
2: voga suco, é então, suco, suco
1: verde, couve, essas coisas.
2: Suco de, de limão, suco de maracujá, suco de abacaxi, suco de de morango. Frutas são...
1: cítricas. Né?
2: É, essas frutas têm pouquíssimo, elas são baixas em caloria. Então você vai pegar um. Limonada então. Uma limonada bom. não tem praticamente nada de de, Ele, de, e de a caloria. E melancia, adoçante. A melancia também, mestre. Você que pode tem? pode Qua... tá liberado. o que é adoçante?
3: Não. Não, não, a melancia. melancia
2: também é um suco que tem baixa caloria, você vai pegar um copo Não tem de problema. De
3: é um suco que me potencializa, então, eu me sinto
2: bem. Então, você vai pegar 200ml e vai ter 40, 50 calorias, é muito baixo. É diferente uhum. do suco melancia. de uva. É, o suco de uva é três vezes isso.
1: Uhum. Ele falou adoçante. O adoçante, é, o adoçante, dizem que o adoçante é pior que açúcar, Então, tem então é? uma polêmica
2: é... enorme ou, essa semana <risos> em relação a isso. Mas é porque a CNN falou de uma forma, né? a CNN falou de uma forma porque a OMS essa semana emitiu um comunicado que adoçantes não devem ser indicados para pessoas que não são diabéticas porque, enfim... porque não tem tanta evidência assim, atestando que o adoçante ajuda no emagrecimento a longo prazo. A CNN pegou lá, já fez logo um escassel assim, pegou e deturpou tudo que os caras falaram lá na... Na OMS, no comunicado. Olha, adoçante é pior do que açúcar e causa câncer. Falaram...
3: Eita! <risos> Descremi... Radical. Alguns adoçantes, né? É. Eita, é, então,
2: é, E aí falou que, que prejudica isso, prejudica aquilo outro. Na verdade, o que a gente vê hoje com pesquisa de curto prazo é que pessoas que estão numa reeducação alimentar é muito melhor ela colocar um pouco de adoçante e aos poucos ir diminuindo a questão do paladar doce... Vai fazer uma restrição calórica ali, naquele caso, porque você não vai estar consumindo e vai te ajudar no emagrecimento. O que a OMS falou é que nos estudos de longo prazo, como não tem evidência que ado usar adoçante ajuda no emagrecimento, então não é indicado. Hum, sim. Mas ela não falou que é melhor comer açúcar, por exemplo. Sim. Ela falou só que não tem evidência que a longo prazo seja uma estratégia efetiva. Mas o que, é que eu sempre falo? Tem adoçantes e adoçantes. Tem adoçantes que tem poder de, de doçura, que a gente chama... 600 vezes o poder do açúcar. <risos> Uau. Seis, se, 600 vezes mais é, poder de doçura Nesse do que caso, o próprio açúcar.
0: ele é nocivo.
2: Não é docivo, mas ele... Não é que ele seja nocivo, você tomar em pequena quantidade. Mas você está sempre treinando o seu paladar para quê? Se você vale coloca muito, coisa né? muito doce, você está... Trein deixando o seu paladar cada vez mais resistente ao paladar Essa doce. É Isso aí, E aí você vai tentar comer um brócolis, vai falar, hum, muito, muito ruim. Amargo. Não consegue. Muito amargo. Você tá, a tua papila gustativa está toda treinada para paladar doce. Quando você coloca um paladar amargo, você não consegue comer.
1: Gente, mas é interessante, né? Então, É, que meu dizer... paladar,
2: eu tomo café sem açúcar, eu consigo... Eu só tomo café sem açúcar. Eu tomo então, um café
4: sem açúcar. Rodrigo, Rodrigo
2: ainda sim, não atingi esse estado. Eu tomo eu café tentando. sem
0: açúcar. Eu vou na garagem lá rapidinho. Tá.
2: Pode continuar. Ainda vai atingir esse estado. Pô, eu consigo comer vegetal com mais facilidade, porque eu, normalmente eu como não, não, não tenho coisas doces frequentes na, na minha vida. Não é que eu não coma doce, eu de vez em quando, assim, eu como um pedacinho... Sei lá, fui na minha mãe no almoço do dia das mães e ela lá tinha uma goiabada que a gente trouxe de Minas, aí eu comi um pedacinho de goiabada. Uhum. Enfim, que nem era tão doce assim, era gostoso.
1: Eu ouvi dizer ah. que quem, tá, quem, quem tem a glicose mais alta... Não pode tomar o whey. Isso é mito ou é verdade? É
2: muito mito. mito. Não tem é problema.
1: Mito. Muito o pelo cara contrário. É, glicose alta, glicemia. Não.
2: não. O que ela não pode usar é hipercalórico, porque hipercalórico é, uma, é um suplemento que tem um pouquinho de whey e tem uma quantidade de açúcar muito grande. Um, um, tipo, um tipo de açúcar que é a maltodextrina. Uhum. Mas o whey protein, ele tem dois. Um bom whey protein tem, sei lá, dois, três gramas só de açúcar, então isso não vai. Não vai interferir na glicemia. Ah,
1: entendi. Legal. Show.
2: Mas assim, o indivíduo que é, ele tem diabetes, ele tem que ter a, 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 ficar atento, porque assim, é muito comum eu atender pacientes que são diabéticos há muito tempo que não passaram para o nutricionista. Porque esse indivíduo, ele precisa fazer uma contagem de carboidrato diário. Sim. Ele não tem necessidade de cortar tudo, então ele vai poder comer fruta, poder comer, poder comer pão, arroz, feijão, enfim, tomar whey. Uh -huh. Tudo isso, só que em, em quantidade menores. Uh -huh. Sim. É muito comum eu pegar, por exemplo, diabético e ah, não come uva, por exemplo. Ah, eu vi dizer que uva tem muito açúcar. Tá, se ela tem muito açúcar, é só você comer menos uva. Pronto. E aí, na minha dieta, que ela é toda, já é toda distribuída, vai, vamos lá, digamos que a banana... 50 gramas de banana tem 15 gramas de carboidrato. E aí eu quero que você coma uma porção de 15 gramas de carboidrato. Lá na dieta já vai mostrar a equivalência daquela porção. Então, assim, a banana... 15 gramas de açúcar tem, 15, tem 50, 50 gramas de, de banana. Ah, você quer comer, então, melão? Você vai poder comer 200 gramas de melão. Hum, Quatro certo. vezes mais. O melão tem menos açúcar, você pode comer mais. Outra coisa que tem que ter cuidado, por exemplo, é fruta seca. Como ela perde água, 18 gramas de damasco seco já tem as 15 gramas de, de, de carboidrato que tem os 200 e, e, Do melão. De, de melão. Então, são coisas que a gente tem que colocar na contagem de carboidrato diária para não gerar um desbalanço na glicose.
1: Entendi. Que, que eu queria... o, o, o pré... Rapidinho, só que a gente está nessa questão do, do, do... Suplemento. É, do suplemento. O pré-diabético, o pré-diabético, a pessoa está ali entrando na... Com o pé lá. É, com pela pé lá. Quando ele, ele começa a treinar, isso vai fazer uma diferença grande, ele volta, ele sai dessa... Dessa questão do pré-diabético para o diabético, pro diabético é, ele volta ao normal, como é que fica? Essa questão, até para o nosso mestre aqui, né, ele vai começar a acelerar o seu metabolismo, ele vai começar a trabalhar mais o seu corpo, porque o cara era sedentário, ele começa a trabalhar a sua questão física, vai ajudar, ele volta ao normal, ele consegue baixar a glicemia dele, como é que... É, com
3: certeza, ele vai ter um, um, uma redução dessa glicemia através do processo de atividade física. Se você começa a atividade física, você aumenta o seu gasto calórico. Consequentemente, você também vai ter uma redução desses indicadores. Porém, isso vai depender muito da sua ingesta alimentar. Sempre coloca a ingesta alimentar. Porque ele pode estar tá vinculado só ao exercício. Não é. O exercício não funciona dessa forma. Ele vai te ajudar, ele vai te empurrar. Mas ele não vai resolver o teu problema. Se você tem um pré-diabético, é porque você já tem algum problema... Que tem que ser diagnosticado dessa pré-diabetes. O por que está acontecendo isso? Uhum. Então, a alimentação é o, é o fator fundamental para que você tenha esse desequilíbrio. E a atividade física ela vai potencializar, com certeza. Primeiro passo que eu ouço aí os médicos prescrevendo: quando a pessoa chega lá com os indicadores, procura uma, uma atividade física. Vai fazer uma atividade física, que você vai equilibrar isso, uhum. porém é necessário também esse acompanhamento. Eu sempre destaco porque não funciona só com atividade física, tem que ter também alimentação para que você possa baixar esses indicadores. Porque o pré diabetes é uma questão, por que, que você está tendo essa pré-diabete? Né? Não é um fator somente, ah, porque eu, tenho, eu estou tendo um aumento, pode ser genético, pode ser hereditário... Né? Pode e, ser a
1: alimentação que ele está claro de forma normalmente. Errada. É, o, normalmente é isso, né? Pessoa tudo que nós, teve.
3: Tudo que nós discutimos aqui girou em torno que Da alimentação. É por Sim. isso que eu fiz tanta Sim. questão que ele viesse para falar sobre isso. Porque tudo gira em torno da alimentação. Sim. E a atividade física, ela não faz milagre. Eu sempre coloco isso para as pessoas. Você fazer atividade física, você não vai ficar curado de determinada doença. Sim. Ele vai potencializar, mas não vai te curar. A alimentação é tudo. A alimentação é alimentação é tudo. É que, Gente, é que nesse
2: caso, Emanuel, é. o que acontece? Ah, o pré-diabetes, um dos maiores causadores é o próprio tecido adiposo. Aquela, lembra aquela inflamação uhum. que eu falei que ele causa? Essa inflamação sistêmica pode ser um dos motivos da causa do aumento da glicose. Uhum. E quem combate justamente as coisas ruins que o tecido adiposo secreta? O tecido muscular. muscular. Então, o tecido muscular também é um órgão endócrino que combate todas essas coisas ruins que o tecido adiposo faz. Sim. Então, o trabalho muscular, em geral, ele vai funcionar como um agente que vai, vai ser... Um é inflamatório, o outro vai ser anti-inflamatório. Claro. Exatamente. Redutor. eles vão é um combater É um conjunto. Sim. Mas não adianta de nada você ter esses, esses dois agentes, inflamatório e anti-inflamatório, se você come 10 vezes a quantidade de carboidrato que o seu corpo permite. Sim. Por é. isso que tem que associar a atividade física. A atividade física ela vai funcionar como um grande anti-inflamatório, um grande modulador benéfico para o metabolismo, associado à alimentação também, então, assim, ah, o cara o indivíduo está pré-diabético. Ele consegue, sei lá, é, processar 150 gramas de carboidrato por dia. Se o, cara, o indivíduo estiver comendo 300, não Mas vai não ter atividade tipo física no mundo que jeito. dê jeito nisso. Sim,
1: não tem jeito. Porque cara
2: ele está vai... tá colocando uma, uma quantidade de carboidrato muito acima que o corpo dele consegue processar. Sim.
1: E aí
3: você viu a importância de você trabalhar a parte muscular? Sim. Quando, eu, quando, é quando nós discutimos isso sobre qual, atividade, qual é a melhor atividade física para emagrecimento, eu sempre destaco a atividade de força. A atividade de força ela vai proporcionar um ganho da massa muscular. Né? É, é, essa, esse volume da massa muscular ele potencializará também a redução da gordura. Interessante que não tem idade. Ó. Até para o idoso. Pra, até para o idoso. Tem é... idade. Não, tem, não idade. tem idade. Porque o idoso não para de produzir testosterona, ele continua. E a testosterona vai potencializar esse ganho também. Então é interessante você pensar nisso, atividade de força. Nadar faz força? Faz. Porém, é uma força diferenciada uhum. de um trabalho muscular que você faz na musculação. Já perceberam que todas as atividades físicas, todos os atletas, eles passam pela musculação? Todos. Sim. O Cielo, quando foi para a Olimpíada, ele, antes de, quando ele foi treinar nos Estados Unidos, modificaram totalmente o treinamento dele. Supino, agachamento, arranque, arremesso. E ele potencializou e melhorou muito a performance dele na natação. O jogador de basquete, o jogador de tênis, todo mundo faz musculação. Agora, uma musculação que tem que ser direcionada. Por isso a importância dos profissionais de educação física e etc, para que você possa potencializar e encurtar esse tempo. Que se você fica ali, não eu vou para lá, eu vou malhar, começa a fazer e fazer, você não sabe o, o passo seguinte. E você pode encurtar esse tempo. O personal trainer ele funciona dessa forma o pé trabalhando muito tempo. A gente direciona em curto tempo de resultado, porque sozinho você vai ficar batendo na mesma tecla. Não, eu potencializei, eu estou bem, mas vai chegar uma hora que você não vai saber o que fazer. Uhum. Então você tende a partir do princípio é. De é. somente Muito. de elevar carga, elevar carga. E nem sempre elevar carga, nem sempre a intensidade, mas sim o volume. Sim. Eu potencializo meus alunos que treinam no, comigo três vezes por semana, é, é um Kinder Ovo, o treino é um Kinder Ovo. É uma caixinha, <risos> né? Muito você, Um ovinho <risos> quando você abre é uma surpresa, ele não sabe o que vai fazer. Eu dou a programação... Por exemplo, Sancré, eu dei uma tabelinha para ele, uma programação do que ele deve fazer todos os dias. Uhum. Mas eu não digo treino. Quando ele vem comigo, hoje é peitoral e tríceps, então vamos trabalhar o peitoral e tríceps. Mas de que maneira? Então existem vários métodos na musculação para que não crie rotina também, monotonia. É. Porque chegar lá pô, vou fazer isso aqui, e normalmente que as academias prescrevem o quê? Toma, toma essa sua série, três meses de treino, uhum. aí tu já não aguenta mais. É, por aí. Então, é, três meses é a mesma
2: série, né? É, e aí
3: você tem o que Estímulos, eu a cada 40 dias, no máximo, eu modifico a maneira de treinar, e assim mesmo quando ele faz sozinho. Quando tá comigo, querido, esquece, Poxa, hoje é o quê? Vê na tua tabela aí, é dorsal e bíceps, então vamos trabalhar dorsal e bíceps. Hoje de manhã eu tive o um prazer de treinar com o aluno, seis horas da manhã, ele faz todo dia comigo, que ele chegou lá e falou, poxa, Luiz, poxa, tô um pouco desmotivado, poxa. O treino que ele normalmente faz em 50 minutos, ele fez em 32, de uma forma intensa, que ele suava, e ele saiu de lá como, cara, poxa... Que coisa motivacional. Cheguei aqui desanimado, estou saindo daqui mais cedo e muito pilhado, muito animado. Porque eu modifiquei. A gente fica ali como psicólogo, filtrando o que, que o aluno diz, o cliente diz. E nós queremos o quê? Que o aluno continue. Então Sim, claro. eu tenho que motivar ele de uma maneira que ele se sinta potencializado. Poxa, ele saiu de lá super feliz. Então... Funciona dessa forma, né? Uhum. A gente precisa de estímulos. E eu reputo a musculação. A minha vida inteira eu fiz musculação. Já nadei, já joguei, já lutei, já pulei. Mas a musculação é o que me dá o condicionamento e a segurança para eu me manter bem idoso funcional
1: Entendeu? Tá me 12, sinto me sinto muito bem dentro tá de uma
3: condição quase, me sinto muito bem dentro de uma condição amado amado o que ocorre comigo hoje de lesão é muito raro, né acontece eu tive uma contratura outro dia na coluna porque estresse, sobrecarga, muita coisa pra lá e pra cá mas o meu treino é sempre organizado de forma a me potencializar e nunca me fazer dano nunca me, me causar mal, nenhum desafio,
0: passei dessa fase. O que, que eu quero perguntar para o Peterson agora, já indo assim meio que... Freestyle. No final do oh, nosso papo, né? Poxa, Mas vai ter outro. outro. Agora vai é ter Vai aqui a ah, gente ali, a
1: noite toda, não que hora? É. Isso aqui Passa é para madrugada. Passa para gente, Peterson.
0: É. De forma bem simples, objetiva, o que seria é, o recomendável... Ideal, mas não sei se é a palavra, recomendável a nível de rotina alimentar. Um café da manhã legal, depois uma, uma entre-refeição aí, depois um almoço, até a hora de dormir. dá assim um... O que, que seria quase que universal, né? Tem ah, uma um... coisa assim quase que universal. O que, que você indicaria, assim, para Pessoal
2: a pessoa que não, 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 não foi ainda nutricionista, não yeah. começou a fazer nada, colocar alguma proteína de manhã, e aí normalmente é mais simples, é, sei lá, um, dois ovos, dependendo do, do, do tamanho da pessoa, pode colocar até três ovos. Coloca, coloca ali uma, duas fatias de pão, um pedacinho de queijo, coloca alguma fruta. Seja é um café da manhã legal. que? Okay. Coincidência, coincidência, né? o pãozinho um francês. A gente pode variar. A gente o não precisa ficar pão. preso ao pão integral sempre. O pão integral é mais interessante porque tem mais fibra. Mas não quer dizer que você não possa comer o pão francês. A questão do pão francês é que ele é mais palatável. E aí você corre o risco de comer pera, um o pouco o mais. Peraí, o ovo mais o pãozinho francês? O ovo mais o pãozinho francês, mas um pedacinho de queijo Uma mais da delícia. fruta. Uma aí delícia. Aí no almoço, você chega Tô lá, lá coloca dia. fruta... <risos> perdão, você coloca folhas à vontade... Não, mas pera aí... E é é lá que que é café da manhã, dez, café da manhã. Então, então, Nove, dez, Talvez não precise. Não precisa, Se né? você faz esse café da manhã que eu falei... 7 é, horas dar. da manhã, você vai ficar sem fome ali umas quatro, cinco horas ali. Talvez tá. não há
3: necessidade. Até as nove e meia. <risos> é.
2: Até as nove é. e meia. Talvez não há necessidade de você fazer. Eu, por exemplo, só faço café da manhã e almoço. Sete e
3: pouco, oito horas e...
2: Sete horas, seis e meia, sete horas, eu só vou comer por volta de onze, ou meia -dia, por, por volta de... É mas café. caso
1: a pessoa
0: sinta vontade,
1: o que,
2: é que você não pode comer uma fruta, pode comer Uma, um uma maçã, uma pera, uma, uma banana? Uma maçã, uma pera, uma banana, um punhadinho de castanha.
1: O pãozinho tá ali, mas sem margarina.
2: Margarina e manteiga, eu não recomendo passar com frequência, porque é o que acontece. É gordura pura. Sim. Você come o que é, então, com pão? Normalmente eu coloco, pego o ovo que eu fiz, coloco... Um ovo uma... mexido? É, uma fatiazinha de queijo. Ó, dois ovos, uma fatiazinha de queijo, você faz um recheio maravilhoso. Nossa, um requeijão nova. light, um queijo cottage... Que beção, tudo por feito cafezinho, né? É, um <risos> cafezinho, 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 um... cafezinho com leite... Cafezinho. Café, café com leite. Tá.
1: Ovo frito ou ovo cozido?
2: Tanto faz. Que, que é, é só não colocar muita gordura. Eu, Sim. por exemplo, eu tenho uma, uma frigideira lá que você, ela praticamente não agarra. Então só eu faço, eu boto isso aqui assim. Só unta, unta um pouquinho. É, eu boto de... é, um filete, filetezinho assim de azeite só sujo. Pra, é, só é. para não grudar. Vamos agarrar. Tá, vamos é. pro almoço. Aí pro almoço. Folha, que não tem calo, praticamente caloria nenhuma. E aí, tirando a as folha raque, é A folha à vontade? A Peter. folha à é vontade. E legumes sem ser as batatas, né? Batata... Um chuchu, uma cenoura... chuchu, cenoura, brócolis, couve-flor... Tá vagem, também quiabo... Também a vontade. A vontade não. também. Não, aipim não. Aipim já não. Você coloca à vontade, porque... Se você pegar esse grupo que eu falei ali e colocar assim, sei lá... Umas quatro colheres de sopa grande vai dar 40 calorias. porque eu, eu encho meu prato de folha. Pode, então, pode colocar de folha assim. e pode ah, colocar é de bom. legume também, sem o ser, azeite,
4: viu? Sem ser as raízes, sim, sem sim, ser sim. A,
2: a batata, Gita, o aipim, E aí depois, que que e o que você faz? feijão, o arroz? Aí você coloca lá um bife mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Palma da mão. É, é a mão toda. Sim.
0: Mão toda. Assim, Para um homem, você um que não, né? Hã? Não vai até onde não. Braço, não.
2: não. Desse ah. tamanho aqui. Aí ele, ele tá falando daquele. Desse tamanho. É, 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 é o tamanho vai da dar...
1: mão, a mão com os dedos. É o tamanho ali. da mão com os isso. dedos, isso. Pronto.
2: Vai dar 100, 120 gramas mais ou menos. Tá. Carboidrato. Você pode colocar de três a ah, no máximo umas seis colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, fiozinho de azeite ah, é? em cima. Um pouquinho, assim, de azeite em cima. Azeite cê. não bota vontade, não? Não, 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 azeite, não.
1: <risos> é porque, às vezes, tiver pessoas pessoa de
2: chupa azeite tem quase 100 calorias.
1: Eita, uma colher.
2: Uma colher. Então, Olha. azeite é pouco. 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 Só pra dar aquele gostinho. É só pra dar aquele gostinho e dar uma gordura boa que tenha infito um anti-inflamatório também. É, né? Interessante. Eu me enganei com azeite. Ah, tá, um o que você um pode me fazer. Me <risos> fazer?
4: Eu, eu me, me, me enganei com azeite. Um 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 eu vou derramando uma garrafinha. uma estão construindo uma garrafa. Uma garrafa pro Nós temos um amigo, nós
1: temos um amigo, que ele põe azeite até no pão, né? Azeite, apesar de ser
2: saudável, aí depois culpa o metabolismo. Fala que é a metabolismo ali, ó. O azeite, apesar de ser uma gordura boa e saudável, tem que ter controle. Sim. Meu, não sabe, é igual a castanha, meu. né? É igual comer a castanha. castanha pô, vamos embora. aí nossa tarde À tarde. Aí tem várias... eu Dependendo do peso, se for um, cara, um indivíduo forte, vale a pena colocar, um de repente, um suplemento. Porque dificilmente alguém vai conseguir comer uma proteína sólida no horário da tarde. Parar para comer um frango, parar para comer uma carne, ou parar para comer um ovo no horário da tarde. É, e sim. aí o shake de proteína, ou você pode fazer o whey protein, tem aquelas bebidinhas de whey protein prontas já, você toma só na caixinha. Hoje eu tomo aquele negocinho. Qual é o meu lanche da tarde? Eu tomo um whey daquele de caixinha, pego, sei lá, oito castanhas de caju e como uma banana. Esse é o meu lanche da tarde. Pronto, acabou. E
1: olha que você tem uma estrutura grande, tu é? Isso.
2: Aí à noite eu eu repito esse
1: almoço e provavelmente
2: você não vai nem precisar de ceia. Certo. E vai é, dormir. Vai dormir. E vai dormir. vai dormir. Bebe água antes das 10 horas. Essa brincadeira que eu acabei Essa de falar não chega a 1.700 <risos> calorias. É isso aí. que eu falei. Tá. Tá. Pra um homem é pouco. Tá. Eu coloco... A minha dieta é um pouquinho diferente disso aí que eu falei, tá? Na verdade é bem diferente. De manhã eu coloco... Só de manhã... <risos> eu... Vitamina rola aí? Uma vitamina? Dá pra você fazer uma vitamina de manhã. Você pega quatro... No lugar do, do ovo, você pode colocar uma dose de whey. No lugar do queijo, você bota um pouquinho de leite. 100, 150 ml. Sim. No lugar do, das duas fatias de pão, você coloca 4 colheres de sopa de aveia. E a fruta, você escolhe a fruta que você quiser. Ah, Vai então dar mais ou menos a mesma caloria. Dá Vou fazer uma vitamina de manhã. Dá. De manhã eu, com eu faço. Com whey. Eu gosto de manhã. De manhã. Com de manhã eu gosto. De é é que é manhã, gosto. De é. manhã é. fala aí. O que, 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 que eu faço? Porque minha necessidade calórica é um pouquinho diferente. Então eu coloco 100 gramas de aveia. Meu Deus! <risos> é. 100 gramas de aveia uma dose de whey, um pouquinho de leite e três bananas. Três bananas? Três bananas. Jesus <risos> é. Cristo! Três é, três é. é porque a minha Eu sou um pouquinho... E isso é o que? Um é. jarro é. de vitamina? Qual é a porção então, que eu dá Então, eu não isso? faço vitamina. Eu pego, eu faço um, como se fosse um mingau gelado. Eu pego essa aveia, coloco o whey, aí boto um pouquinho de leite, e fica aquela, aquela coisa meio... Eu já vi lá os ah, ingredientes, eu lá ele pra preparando... E,
0: e pico as bananas por cima... O e... leite é desnatado. Manda leite ver.
2: desnatado. Leite desnatado. E mando pra dentro. Pô,
0: legal.
1: Alimentar. Três é. bananas. Eu já, já tô
2: fazendo. Eu faço, é muito eu faço agora eu, no eu, cardápio. Eu, eu então, aqui, mas no meu <risos> caso, eu preciso dessa caloria. Cara. Tá. Porque assim, eu faço quatro refeições. A minha dieta, ela tem hoje, tá entre 2.200 e 2.300 calorias. Só que eu faço só quatro refeições. Eu faço esse café da manhã monstruoso, eu espero duas horas, duas horas e meia, vou pra academia. É porque eu tenho uma rotina que assim, eu acordo muito cedo, eu já, já começo a fazer edição dos meus vídeos lá, do canal, aquela coisa toda. Fico, faço esse café da manhã, duas horas e meia depois eu vou para academia, depois eu almoço, aí à tarde eu faço esse lanche e à noite eu faço uma jantar
0: Luiz, uma... Você já falou um pouco sobre isso, mas só para a gente arrematar. Também uma, uma rotina inicial para um leigo iniciante uhum. que odeia atividade física que acha que nunca vai conseguir, não vai ter vida longa nisso, um bem básica, o que, que você deixa aí pro pessoal? É, normalmente quando a
3: pessoa entra na academia, ela não tem hábito, não tem rotina, não gosta, o que a gente procura fazer é melhorar a força. É, antigamente a gente tinha um, um conceito, uma ideia de colocar na esteira, pedalar, ficar horas ali fazendo é, atividade é, é. aeróbica. Muita contrário, gente ainda tem esse. Não, o contrário disso, a gente melhora a força, porque sem força ninguém anda. Para levantar a perna do chão contra a gravidade, você precisa de força. Os músculos protegem a articulação. Hum, com certeza. Então, de... é Para sentar mel... no vaso precisa de força. É claro, é. a Verdade. gente melhora a força dessa pessoa. Verdade. Vai introduzindo atividade de força gradativamente, alternando o segmento para que ele não tenha sobrecarga muscular. O que, que é alternar segmento? Um exercício de membro inferior, um exercício um de membro de superior. Outro. E a gente vai alternando o segmento para que ele não faça hiperemia, concentração de sangue naquele local. E aí ele vai ficar se sentindo cansado, desanimado, com dor muscular, muito rompimento miofibular. Então, normalmente, quando começa na academia, a gente sugere que ele faça uma atividade de força, baixo impacto, moderada e vai evoluindo gradativamente. O importante é alternar essa musculatura, é variar isso ao longo do, dessa semana inicial, não colocando ele em rotina com uma programação constante. ó oh, Você vai fazer essa série. Isso cria o quê? A pessoa fica desestimulada, porque ela começa a fazer uma semana, a primeira semana quando a criança ganha um brinquedo, que legal! A segunda semana, poxa, mas
0: meu brinquedo. Mas é a terceira? Que, eu acho que tem um erro aí que muita gente começa. A pessoa começa na academia e já não quer fazer feio, ela não quer pegar um pezinho leve, uma coisa não basiquinha, ela mete uns ferrão lá e vai. No outro dia ela não levanta nem o pé, cara. Nem
3: repente, botar
1: nem a um perna caminho, no é, chão. É, é Normalmente é larga.
3: É. São pessoas muito jovens, né? Os jovens. Não é isso? Eles...
1: É. É, consegue é a competição. É, acontece. depois chega e dura é, o corpo é todo é. Entendeu?
3: Entendeu? Não não tá 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 porque a, a, o entendimento é o aumento da carga e não é o aumento da carga é o volume de treino que ele vai ter um start e ele vai gradativamente melhorando essa performance dele mas não significa ele entrar, entrar na academia claro que quando a pessoa está tá numa inércia né, em termos de atividade física à medida que você faz um movimento, ao longo de uma semana, você já vai melhorar a, a sobrecarga. Você já vai evoluindo a carga. Mas não é dessa maneira. Não funciona assim. O ideal é que você vá gradativamente evoluindo. Evoluindo e vai chegar num, num platô que você vai estabilizar. Depois de três semanas, quatro semanas, você vai estabilizar naquele peso. Então... É interessante isso a pessoa ter o estímulo ser orientada né que hoje é uma coisa muito difícil hoje é tudo por aplicativo até nas grandes redes né em academias o cara tem um aplicativo segue aí ó eu te ensinar uma vez e tchau é isso aí funciona assim por isso que o personal trainer é importante tem pessoas que podem tem um contratar e tem pessoas que não podem então se você não pode procure Consultar isso com o um professor do local, da, do, da academia, da rede, onde você estiver. A gente sabe que é difícil, né, pastor, o atendimento né, do, do professor. Com certeza. Né? Isso é uma coisa difícil, porque ele tem que... É, é sozinho, demanda muita gente ao redor né para ele atender. Estou vendo isso. Mas a ideia é que a pessoa tenha um acompanhamento, uma orientação, que pergunte para que possa evoluir. Senão Sim. ele vai incidir daqui a pouco num desânimo Não. e... É uma sobrecarga exagerada sim, sim. e, consequentemente, ele vai se afastar.
0: Gente, que papo federal, hein? Muito que bom, muito bom. papo, bom. show de bola. Gente, a gente não, pra, Bem, não dá pra parar, né? É, a é, vontade tá continuar. É que tem a verdade é um tipo de coisa assunto né? que
1: merecia é. uma outra, que rei, enfim. É, é. Quem sabe, de tempos em tempos, quem sabe, de tempos em tempos, essa
0: galera aparecer de novo aqui, não Importante. Ninguém a gente, gente só tem que estar tá magrinho,
4: né? É. Quando eles voltarem aqui, a gente tem que estar tá mais magrinho. Hoje né? é fundamental. <risos> o, 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 tô... Peterson,
0: <risos> como é que a gente acha você, Peterson? Redes sociais... <risos> consultório... Enfim, é fala aí para pessoal. A
2: forma mais fácil de me achar no Instagram é... Peterson Mendes... E tem um Z no final. É SZ. Z. Peterson Mendes e tem um Z no final. É lá no Instagram tem, tem lá... Tem conteúdo praticamente todo dia... Tem, enfim, tem. Consultório lá, local, viu? Consultório fala... na Barra da Tijuca, no Lemonde. E aí, quem quiser acessar também pode acessar pelo meu site, que é www.petersonmendes.com.br. E ah,
1: YouTube tem?
2: De novo? YouTube, hum. ah, o site www.petersonmendes.com.br. Ah, beleza. E
1: YouTube tem? YouTube
2: também? tem dois canais, que é o, o A Vida é um Caos, que é um, é um podcast geral sobre. sobre Todos os assuntos. Sim. E o outro é o D-Load Podcast, que é voltado para profissionais de educação física. D-Load. D-Load, tracinho load de carga. Okay. Load de carga.
3: E o Luiz? Mestre Luiz? Vamos me encontrar na igreja Maraná, tem braço
4: <risos> ser.
1: <risos> Muito mais fácil. O abarão, O
3: 873. <risos> Luiz é o capitão
0: <risos> do nosso projeto em medida, medida Certa. Medida Certa, é o é capitão. Em breve teremos novidade aí. É! é, é a, a camiseta Está saindo. Tá saindo uma camiseta a nossa super A camiseta da Medida Certa. Tá Se você é. não a gente conhe... olhou uma prova hoje. Isso. Se você
3: não conhece ainda o Medida Certa, o Medida Certa é um projeto, né? que foi idealizado com o nosso pastor Rômulo, Isso. Né? e ele deu essa ideia aí.
4: Eu estou achando que você vai estender esse projeto, a medida certa, para outros é, tomara, endereços. Tomara, tomara. Para outros endereços.
3: Se ele permitir, tomara. Para outros eu. endereços. Esse é, projeto é muito legal, porque nós temos atividades assim mensal na praia, uma caminhada, legal. e é bem aí o circuito funcional na praia, que em breve estaremos é. também inaugurando. E vocês podem me encontrar na igreja ou no Instagram, Treinador LP. Ou treinador Treinador LP. LP, tudo junto. LP. Tá. Isso, no Instagram. Trein... Isso tá. no Instagram. Ou no próprio extra... Instagram também, Medida é, Underline Certa 2023. Vocês vão me encontrar lá também, porque eu que gerencio esse esse Instagram do Medida Certa, e tem sido uma benção, porque pessoas têm mudado o pensamento, têm mudado é, os hábitos, né? Eu vejo senhoras que falam comigo, nossa, eu comprei aquele tênis que você falou, e hoje eu tô conseguindo caminhar, tô conseguindo fazer atividade, e eu vejo isso né no, todos os dias lá no, no, no nosso WhatsApp, quem quiser também é, acesse lá o o Instagram que nós também podemos colocar você no no WhatsApp, nós temos uma uma prescrição diária, uma postagem diária. Para pessoas que estão Ele lá. Posta no WhatsApp. Quatro e meia da manhã, né? Quatro, tá é. quatro e meia da manhã. Quatro trabalho. e meia da manhã é. para trabalhar. Da lá postar tá esse dia. E é. aí, <risos> tá vendo, pastor? E aí nós estamos lá com esse grupo, né? Tem mais de cem pessoas no WhatsApp. Se você é. deseja também participar, né? quiser seguir a nossa dica lá, da, também de uma pessoa que está conosco, que é a Jéssica, nutricionista Sim. também, ela participa. Sim. E ela dá as dicas também nutricionais, eu de atividade física. Legal. E fica aí o convite. Legal.
4: Bom, muito Rodrigão, bom. despede aí da galera. Um abraço aí pra todo mundo. Ficou muito legal, né? Eu aprendi bastante coisa e acho que vou ter que mudar meu café da manhã. Né? <risos> Só o café da manhã? Só o café da manhã? Só o café da manhã. <risos> Não, vou passar por algum negócio. O negócio rodando. é começar, Ó, né? Como eu falei, é. você vai
2: perceber: você vai fazer esse café da manhã, você vai chegar com menos fome no almoço e, e, vai, por... e vai diminuir. E vai diminuir no jantar. É
0: isso
2: aí. Quando pulo o café da manhã, normalmente vem a fome pois e a atividade física. Pois é, rapaz, aí
0: é. Tem a, fome a, no...
2: a famosa fome noturna eu tem aviso isso tudo isso eu né? tenho avisado isso aí há um tempo é. Que eu falando a fome noturna
4: fuja do assalto à geladeira
2: exatamente <risos> coma mais durante o dia e menos à noite legal
1: é. Manu, despede aí da galera muito bom, muito bom assim, não tem palavras para dizer legal né? não vou mudar só o café da manhã vou mudar o café da manhã <risos> o almoço, <risos> o lanche, o jantar já está ceia. no caminho é. já está no caminho é. nós já. estamos pô, observando pô, mais essa mudança vamos tomar estou tentando tô tentando seguir aí o que é bom é, o negócio ele tá, ele tá, tá, tá. Tô tentando.
2: Gostou 3 a 5 gramas, tá? Todo é 3 a 5 gramas. 3 a 5 gramas de creatina junto com alguma refeição. Opa, Pronto. então Aí, já fechou. vou começar. Isso. Todo dia, todo e dia. Todo dia, sem
1: parar. E troca dia. As camisas. Tem que ter é azeite. Para Tem de derrubar o de azeite. Pôr é. azeite. É. E a gente não pode esquecer, né? Você que está nos assistindo, de curtir. Compartilhar é né, esse dia, esse verdade. momento em que estamos vivendo aqui, com certeza vai ajudar você e vai ajudar todos aqueles que você for compartilhar. Ser... Então não esquece aí de curtir e compartilhar mais esse dia especial que nós tivemos aqui com o Pet. Pode chamar de Pet, né? é, 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 é. é. pro é. 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 É, é, é isso aí com o nosso é. é. é mestre <risos> Luiz aqui também, muito bom. A gente agradece. Saiba de uma coisa, nós aprendemos muito é aqui verdade. com Luiz nesse dia. Tá bom, muito bom. Não, e além de tudo,
0: usar. são dois queridos muito simpáticos sim, muito sim. Ah, obrigado, obrigado. e verdade. Assim, com, com certeza. Com certeza deu um, deram uma contribuição muito legal aqui para o nosso programa. E a gente agradece demais vocês. Vamos marcar para daqui a algum tempo. Vocês voltarem de novo, eu sei que vocês são ocupadíssimos. Mas vieram com tanto carinho, com tanta boa vontade, é valeu bem. mesmo, tá bom? Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe vocês e valeu. até a próxima, hein? Beijo, valeu. Tchau, valeu. Tchau, 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 tchau. tchau. tchau, tchau.